0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen. Wir sind heute zu Gast am Leibniz Forschungsinstitut für molekulare Pharmakologie. Mit dabei ist auch der Bernd. Hallo André. Ja, hallo Bernd. Und wir sind äh, zu Gast bei Peter Schmieder. Ähm, und äh, ja, du kannst ja vielleicht mal kurz dich selber vorstellen, wer du bist.
1: Ja, also ich bin, wie schon gesagt, Peter Schmieder. Ich arbeite hier am ähm, FMP als äh, Gruppenleiter für Lösungs-NMR-Spektroskopie, was das ist, erklären wir später noch, und leite außerdem die Core-Facility, die die ganzen ähm, NMR-Spektrometer beinhaltet. Ich selber bin Chemiker von der Ausbildung, also ich habe in Frankfurt am Main Chemie studiert, habe mich in der Schulzeit eigentlich mehr für Mathematik und Physik interessiert. Allerdings habe ich dann irgendwie gedacht, dass die Chemie, wenn es um die Naturwissenschaften geht, etwas zentraler in der ganzen Sache ist und habe deshalb mich für Chemie entschieden. Und in Frankfurt war es so, dass es auf der einen Seite eine sehr starke, fordernde organische Chemie gab, auf der anderen Seite eine sehr gute auch theoretische Ausbildung. Und die organische Chemie, da gab es auch den Professor Kessler, den ich dann als, äh, auch als Doktorvater später hatte, der eben NMR-Spektroskopie an Peptiden betrieben hat. Und das hat mich von, von Anfang an fasziniert. Das ist eine sehr schöne Art von Spektroskopie, die sehr aussagereiche Spektren gibt und die außerdem die Möglichkeit hat, dass man sich, wenn man möchte, auch gern mit Theorie beschäftigen kann, also mit Quantenmechanik, die dahinter steht. Und so hat das für mich die ideale Kombination ergeben, sowohl ähm, was organisch und sogar auch in Richtung biologische Richtung zu machen und trotzdem die Theorie, die ich sehr gerne mache, auch verwenden zu können.
0: Mhm. Äh, jetzt hast du schon äh, zwei, zwei Sachen ähm, fallen gelassen also einmal weswegen wir hier sind wegen der äh, NMR Spektroskopie aber was äh, NMR was ist das und Spektrum wie kann man sich was heißt das in dem mhm. Zusammenhang ist glaube ich äh, genau. äh, die zentrale Frage ja also
1: vielleicht, also um, um, vielleicht fangen wir erstmal mit Spektroskopie an hm. ähm, Spektroskopie wird ja in vielen unterschiedlichen Bereichen gemacht das kommt vom lateinischen Spektrum, das heißt eigentlich Geist und vom griechischen Scopein, was eigentlich für Beobachten steht. Das heißt, was man mit Spektroskopie macht, ganz egal welches ist, man schaut sich eigentlich Geistererscheinungen von Molekülen an. Warum macht man das? Moleküle sind zu klein, als dass man sie mit bloßem Auge sehen kann. Deshalb kann man sie auch mit Lichtmikroskopen nicht erfassen und man muss halt irgendeine Alternative finden, um etwas über sie zu lernen, denn die Moleküle sind die wichtigsten Spieler, egal um welche Sachen es in der Natur geht, um biochemische Reaktionen, um Signalweiterleitung in Zellen, immer sind die Moleküle diejenigen, die die Wirkung haben. Und ähm, die Geister erzeugt man dadurch, dass man sich die Wechselwirkung der Moleküle mit elektromagnetischen Wellen anschaut, also letztlich mit verschiedenen Arten von Licht. Deswegen gibt es normale Lichtspektroskopie, es gibt ultraviolette Spektroskopie, Infrarotspektroskopie und bei der NMR-Spektroskopie, da benutzt man Mikrowellen. Die durchaus, das sind also Radiowellen letztlich, die liegen auch von der Frequenz her im UKW-Bereich ungefähr mhm. und die können mit den Atomen in den Molekülen wechselwirken. Das tun sie allerdings nur, wenn diese Atome in starken Magnetfeldern sind, weil sonst der Effekt der da auftritt, an Wechselwirkung viel zu schwach ist. Und deswegen braucht man für die NMR-Spektroskopie sehr starke Magnete, in die man die Moleküle bringt. Und dann bringt man sie in Wechselwirkung mit Radiowellen. Und das, was man dann bekommt, diese Geistererscheinungen, die man dann aufzeichnet, die zu interpretieren, ist dann die Aufgabe der NMR-Spektroskopie.
0: Okay. Das ist das Prinzip, was da was dahinter steckt. Und in, in welcher Form kann man sich jetzt so ein Spektrum vorstellen? Ist, ist das etwas, was man sehen kann? Hat das so etwas wie ein Bildcharakter oder ist es ein Streifenmuster? Ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel Sternenspektroskopie mache, dann bekomme ich ein Streifenmuster oder einen Verlauf, wo ich etwas über den Stern, vielleicht kennt das der ein oder andere, das wäre so das Erste, was mir für Spektroskopie am anschaulichsten eingefallen ist. Aber kommt beim, äh, bei der NMR-Spektroskopie auch so etwas raus, wo man sagt, ah, das hier ist jetzt ein Spektrum und da muss ich jetzt was mit machen? Oder ist das eher so Zahlenkolonne?
1: Nein, das ist auch ein, ein Bild, was da entsteht. Letztlich ist ähm, das Bild natürlich auch nur eine, eine Abbildung einer Zahlenkolonne, wenn man so will. Aber was man ähm, misst bei der NMR-Spektroskopie sind Frequenzen. Und zwar, das sind genau die Frequenzen, die von einer Probe, von einem Molekül aufgenommen werden. Das nimmt nicht jede beliebige Frequenz auf, sondern immer nur ganz spezielle. Und die sind sehr typisch und charakteristisch für das Molekül. Und die trägt man dann sozusagen auf, deren Intensität gegen die Frequenzen, die gekommen sind. Und dadurch entsteht das Spektrum. Das ist also mhm. letztlich ein, ein Bild, in dem... Linien auftauchen. Auf der einen, auf der unteren Achse dieses Bildes ist dann eben die Frequenz angegeben und auf der anderen Achse die Intensität. Und was man daraus schließen kann, ist, ähm, die, aus der Frequenz kann man Rückschlüsse ziehen auf das Molekül selber, dessen, chemischer, dessen chemischen Aufbau und aus der Intensität kann man Rückschlüsse ziehen, wie oft bestimmte Atomsorten in einem Molekül vorkommen.
2: Ja, was wird dann aber dann jetzt, wenn man jetzt konkreter, hat, was wird dann eigentlich bei einem NMR dann gemessen, ja? also diese nuklearmagnetische magnetische Resonanz, weil zum Beispiel das Linienmuster in der Astronomie, das sind ja häufige, häufig sozusagen elektronische Anregungen, die dann Elektronen wieder zurückfallen auf den Grundzustand, wo man dann, das wäre ja auch so was typisch, die Farben dann, die man dann sehen könnte, beziehungsweise IR, was du vorhin äh, erwähnt hast, da, da gerät dann das Molekül in Schwingung, was passiert denn da? dann beim, beim NMR eigentlich, mhm. weil du da auch dann schon die Magneten erwähnt hast. Ja.
1: Also wenn man dann ein, ein einfaches Bild für nehmen möchte, mit sowas muss man immer vorsichtig sein, dass man da nicht zu stark vereinfacht, aber dann kann man sich einen Atomkern ähm, vorstellen als eine Mischung aus einem Kreisel und einem Stabmagneten. Ja? Kreisel erinnert sich sicher jeder noch dran, wenn man den in Rotation versetzt, dann steht der schön stabil. Und wenn die Schwerkraft an ihm zieht, dann fällt er eben nicht um, sondern mhm. er weicht dazu aus und macht so eine Torkelbewegung. Ja. Und genau. den Stabmagnet kennt. Auch jeder, wenn man einen Kompass ins Erdmagnetfeld hält, dann richtet er sich nach den Erdfeldlinien genau. aus genau. und zeigt nach Form.
2: Genau, und jeder, der sich ein bisschen mit Astronomie dann äh, auch mal beschäftigt hat, der weiß ja auch die Erdrotation, dass man das so die Präzession, die dann da kommt, also dass die ausweicht von, von der senkrechten Linie. Ich denke mal Präzision. Präzision, das also das kennt, Torkeln. Von das Torkeln, Kreis. genau. Ich glaube, genau. das, mhm. kennen, das kennen auch viele äh, dann zum Beispiel von der Astronomie dann auch. Ja, genau.
0: Aber das, was du jetzt meinst. Das ist eine äh, äh, Mischung aus Kreisel und Magnet, und das heißt, das Modell wäre, dass in dem Kreisel selber äh, ein Stabmagnet genau, drinsteckt, richtig. das wäre jetzt erstmal, sagen wir mal, unser Modell erstmal für ein Atom. Genau, okay? so
1: und jetzt bringen wir dieses ähm, Teil, dieses, diese Mischung aus Kreisel und Stabmagnet in ein starkes Magnetfeld. Dann passieren zwei Sachen, der Stabmagnet würde natürlich versuchen, sich in dem starken Magnetfeld auszurichten. Genauso wie der Kreisel eigentlich der Schwerkraft folgen würde und umfallen würde. Das tut er aber nicht, sondern er weicht eben mit dieser Präzisionsbewegung aus. Und genau das tut das, der Atomkreisel auch. In dem Moment, wo das Magnetfeld versucht, den Stabmagneten auszurichten, weicht er aus und fängt an, eine Präzisionsbewegung zu machen. Und das tut er mit einer ganz bestimmten Drehfrequenz, also die Geschwindigkeit, mit der er sich dreht. Und das hängt von einmal, kann man sich leicht vorstellen, der Stärke des Magneten ab letztlich also dem Typ des Atoms und wie stark das Magnetfeld ist. Das kann man zum einen von außen beeinflussen, indem man eine spezielle Apparatur dafür verwendet, aber es hängt auch davon ab, wie stark dieses Magnetfeld abgeschirmt wird, also das Atom mhm. von dem Magnetfeld abgeschirmt wird. Und das hängt davon ab, was für eine chemische Umgebung der Atomkern hat. Das heißt, die Frequenz, die ich messe, hängt davon ab, einmal welche Kernsorte es ist, ob es ein Wasserstoff oder Kohlenstoff oder Stickstoff ist und von der chemischen Umgebung, also in welcher Position im Molekül sich das Atom befindet. Und jedes Mal kriege ich eine andere Frequenz und kann deshalb aus der Position im Spektrum Rückschlüsse darauf ziehen, in welcher Umgebung sich der Kern befindet und damit als zweiten Schritt Rückschlüsse darauf ziehen, welches Molekül überhaupt in meiner, in meiner Probe vorhanden
0: ist. Das heißt also, das ist jetzt zusammengefasst, es geht jetzt vor allem, um Moleküle, weil ein, ein einzelnes Atom wäre soll ich sagen, fast schon langweilig und bei den Molekülen sind das viele Kreisel, die in einer komplexen Wechselwirkung zueinander sind und an jedem einzelnen Signal kann man dann quasi rückwärts puzzeln, wie diese Kreisel zueinander bestehen. Daraus kann man dann tatsächlich das Molekül wieder aufbauen oder muss man schon wenigstens in gewisser Weise eine Idee haben, was ich denn mhm. rein tue, wie es aussieht einigermaßen aussieht. Oder kann ich komplett was blind reinstellen und könnte dann sagen, und so sieht das Molekül aus?
1: Das hängt von der Molekülgröße ab. Also eine Sache noch, es sind ähm, die, die Wechselwirkung der Magnete untereinander, ist nur das eine, auch eine Sammlung von solchen kleinen Atommagneten für sich würde auch eine Ansammlung von Linien ergeben. Also wenn ich fünf Atome in meinem Molekül habe, bekomme ich auf jeden Fall mal fünf Linien. Das mit den Wechselwirkungen sage ich deshalb, weil das für späteres Argument noch interessant sein wird. Okay. Dass die nämlich wirklich auch miteinander wechselwirken können. Und ähm, bei kleinen Molekülen ist es tatsächlich so, dass man nicht wissen muss, was es ist. Man kann also zum Beispiel, wenn es um Naturstoffe geht, die ja auch für Wirkstoffe oft sehr interessant sind, man hat irgendetwas isoliert aus 100 Kilogramm Blättern aus dem brasilianischen Urwald und stellt fest, dass es das biologische Aktivität hat, möchte man natürlich wissen, was das ist. Da gibt es verschiedene Arten. Auf ein, eine Sache ist Massenspektroskopie und man wird auch andere äh, spektroskopische Arten nehmen. Aber NMR kann eben da besonders stark etwas leisten, dass man wirklich rauskriegt, was das ist, welche Atome drin sind und wie die miteinander verknüpft sind. Und dieses Miteinander verknüpft kriegt man dadurch raus, dass die eben miteinander wechselwirken und zwar durch die Elektronen der Bindung. Das heißt, ich kann mit NMR-Spektroskopie letztlich eine chemische Bindung sichtbar machen. Und das ist natürlich das, was für die Chemiker Sofort einleuchtend ist, denn für einen Chemiker ist ein Molekül eine Ansammlung von Atomen, die untereinander mit Bindungen verknüpft sind. Und deshalb finden die NMR-Spektroskopie so wertvoll, weil ich jedes Atom als eine Linie im Spektrum sichtbar machen kann und die Wechselwirkungen durch die Bindung, also letztlich die Bindung selber, auch durch etwas speziellere Methoden sichtbar machen kann. Und deshalb kann man eben Naturstoffe, auch wenn man überhaupt nicht weiß, was es ist, aufklären in ihrer chemischen Struktur. Wenn das Molekül größer wird, dann wird es immer schwieriger und bei Proteinen ist es so, dass die, ich rede mal über 100 Aminosäuren, kann man überschlagen, das sind 500, 600 Wasserstoffatome allein, das ist viel zu komplex das Spektrum, als dass man das rauskriegen würde, wenn man nicht wüsste, welches Protein man sich da anschaut.
2: Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ein zentrales Atom und das hat x Nachbarn, dann siehst du also in deinem Spektrum, dieses eine Atom wechselwirkt dann mit diesen x Nachbarn und kriegst sozusagen für dieses Atom, für jedes Nachbarschaftsatom dann ein Signal.
1: Nicht ganz. Also ich bekomme einmal diese, diese Grundfrequenz für dieses Atom. Das ist die, die sich einfach daraus ergibt, wie viel Magnetfeld sieht der Magnet und was für eine Kernsorte ist es. Und dann ähm, ergibt sich durch die Wechselwirkung mit den Nachbarn eine Feinstruktur an diesem Signal. Aber das ist normalerweise nicht die Art und Weise, wie man diese Bindungen sichtbar macht, sondern dazu benutzt man etwas, was man dann mehrdimensionale NMR-Spektroskopie nennt. Das ist einfach ein, letztlich ein Trick, wo man ähm, mit einem etwas komplizierteren Experiment diese Bindungen einfach wieder als Signale in einem Spektrum sichtbar machen kann. Und dann habe ich eben die Information, dass zwei Atome, zwei oder drei Bindungen voneinander entfernt sind. Diese Information alleine nützt mir noch nicht sehr viel, aber wenn ich für ein Molekül 20, 30 solcher Informationen habe, dann kann ich irgendwann ein Molekül so zusammensetzen, dass sich ein, eine Lösung für die Strukturfrage ergibt.
0: Okay, ich will noch mal kurz zurückkommen auf dieses wundervolle Beispiel mit den äh, 100 Kilogramm Blätter aus dem brasilianischen Urwald. Ähm, das darf man sich jetzt aber nicht so vorstellen, dass man tatsächlich hier irgendwo einen Sack rumstehen hat, wo sehr, sehr viele Blätter drin sind. Wir äh, zerstampfen die und stecken das ins NMR. Also das muss, da sind ein paar Vorschritte. Das heißt, ich muss irgendwo an das Molekül drankommen. Man muss das aufreinigen. Also ein NMR ist nicht irgendwie, äh, äh, schiebe hier einen Meter Holz rein und dann mhm. äh, fallen am Ende alle äh, Wirksto Wirkstoffe oder potenzielle Naturstoffe oder sowas raus. Also also das ist schon viel Reinigungsschritt und es muss dann, wenn man einen aufgereinigten Stoff hat, dann kann man direkt quasi das Molekül sehen, wenn es denn klein genug ist.
1: Genau. Also das war natürlich auch ein Beispiel. Wir machen das natürlich auch nicht selber im Allgemeinen. Also dieses Auflösen der 100 Kilogramm Blätter. Es gibt natürlich sehr viele verschiedene Quellen, äh, um neue... Äh, Moleküle zu finden. Das können Cyanobakterien sein, die eben irgendwelche Moleküle herstellen. Diese Blätter aus dem brasilianischen Urwald sind halt ähm, ein Beispiel. Tiere, was heißt ich, Frösche haben oft äh, sehr interessante Moleküle in ihrer Haut, einfach als Abwehrmechanismus. Und ähm, die werden dann im Allgemeinen ähm, gesammelt. Dann wird natürlich aufgereinigt. Dann findet man in solchen den Blättern, bleiben wir mal bei den Blättern, findet man natürlich hunderte von Substanzen, die man schon lange kennt und die keinen interessieren. Und eine Sache findet man eben vielleicht, wo man sagt, das hatten wir bislang noch nicht und dann fängt man an, sich für, den biologischen, für die biologische Wirkung zu interessieren. Und wenn dann was Interessantes dabei rauskommt, es hemmt irgendein Enzym oder es kann potenziell in irgendeiner biologischen Reaktion einen Einfluss nehmen, dann fragt man sich, was ist das? Und dann, ja. dann kann man im Allgemeinen oder bei vielen Fällen aus dem Massenspektrum schon sagen, das hatten wir schon mal, das kennen wir schon, aber in dem Moment, wo das nicht passiert, dann kommen die Leute zu uns und sagen, wie sieht denn das aus? Könnt okay jetzt
0: äh, ähm, Ich würde jetzt total gerne versuchen, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie ist die Grenze? Also was kann man da noch sehen? Eben hast du schon gesagt, Protein, das sind alleine dann ein paar hundert Aminosäuren, das sind dann Tausende von Wasserstoffatomen, das ist für uns zu kompliziert. Was heißt denn kleines Molekül, dass du uns mal äh, vielleicht äh, einordnen kannst, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann? Ja.
1: Also, erstmal ein Protein ist nicht zu kompliziert. Es ist nur so, dass man die Struktur, also die Konstitution, also die äh, chemische Struktur, muss man schon kennen. Okay. Man kann dann trotzdem noch bei Proteinen ist ja auch interessant, welche Raumstruktur sie haben. Wie sich das Molekül bewegt und vor allen Dingen eben, da werden wir vielleicht später auch noch zu kommen, wie es mit anderen Molekülen wechselwirkt. Das kann man alles mit NMR gut untersuchen. Nur man muss eben vorher wissen, welches Protein es ist. Da Proteine heute meistens ähm, rekombinant, also sprich in Bakterien hergestellt werden, muss man ja die DNA des Proteins, die dem entspricht, schon gekannt haben. Insofern ist es auch keine unverschämte Forderung zu sagen, ich muss die Abfolge der Aminosäuren kennen aber dann kann man mit NMR trotzdem noch eine ganze Menge machen. Okay, ja. Und wo die Grenze liegt, ähm, wo man nichts mehr, keine Informationen vorab mehr braucht, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Es hängt einfach auch vom Molekül ab. Es gibt ähm, Moleküle, die Teile enthalten, die untereinander sehr ähnlich sind. Sowas macht so eine Analyse immer sehr schwierig, weil natürlich ähnliche chemische Strukturen auch ähnliche Muster in einem Spektrum ergeben und dann ist es schwieriger, die auseinanderzuhalten. Peptide ist eben klassische Beispiel dafür, also auch letztlich eine Abfolge von Aminosäuren und die sind ja chemisch insofern identisch, als sie immer aus einer bestimmten Reihenfolge von Stickstoff, Kohlenstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Kohlenstoff, Kohlenstoff bestehen und nur das, was man die Seitenketten nennt, das unterscheidet sich. Und deshalb ist es bei Peptiden bis zu einer Größe von sage ich mal 10, 20 Aminosäuren schon noch möglich, auch rauszukriegen, was das ist, wenn man vorher es nicht weiß, aber ab dann wird es eben einfach sehr, sehr schwierig. Bei Naturstoffen, die ja normalerweise chemisch sehr divers sind, sehr viele verschiedene Ringsysteme oder chemische Gruppen enthalten, da kann man auch bei größeren Molekülen unter Umständen noch was lernen ähm, oder die Struktur erkennen, ohne dass man vorher weiß, was es ist. Aber man sollte immer, wie ähm, bei fast allen Methoden, alles an Informationen nutzen, was man hat. Das heißt auf jeden Fall, wenn man eine Massenspektrometer hat, sollte man ein Massenspektrum aufnehmen, wenn man ähm, Informationen aus UV- oder IR-Spektrum bekommen kann, sollte man das auf jeden Fall nutzen. Einfach, ähm, weil man sich ja nicht das Leben unnötig schwer machen muss, indem man versucht, nur mit einer Methode eine bestimmte Fragestellung zu
2: lösen. Was ist dann aber so ein besonderer Zusatznutzen für, von einem NMR-Spektrum? Also ich denke mal, diese NMRs sind ja auch nicht einfach zu pflegen also und sind ja auch relativ aufwendig in der Infrastruktur. Was ist denn dann, sag ich mal, der besondere Nutzen sozusagen dieser NMR, auch schon bei, vielleicht bei den kleinen Molekülen? Ich hatte ja schon erwähnt, dass das
1: NMR-Spektroskopie für Chemiker aus einleuchtenden Gründen eine sehr ähm, offensichtliche Methode ist, weil genau das, was sie über das Molekül wissen wollen, gibt das Spektrum eben her. Die Art der Atome und ihre Bindung untereinander. Und deswegen ist ähm, NMR-Spektroskopie eine absolute Standardtechnik für Chemiker. Da wird praktisch nach jedem Syntheseschritt ein Spektrum aufgenommen. Einfach immer, um zu kontrollieren, ob das, was man glaubt, was im Kolben passiert ist, ob das auch wirklich geschehen ist. Und da ist äh, NMR die ähm, einfachste Methode. Na, die einfachste vielleicht nicht, aber eine sehr, sehr aussagekräftige Methode. Und ähm, ansonsten ist der große Vorteil von der NMR-Spektroskopie, und das ergibt sich schon aus dem Prinzip, über das wir eben gesprochen haben, alle Informationen, die man bekommt, bekommt man mit atomarer Auflösung. Da kann man sich praktisch nicht gegen wehren, da man einzelne Atome beobachtet, ist jede Information, die ich bekomme, immer gleich mit atomarer Auflösung. Und das ist gerade bei Proteinen ganz interessant, weil halt Proteine oft, gerade im biochemischen Kontext, eben mehr eine Bande auf dem Gel sind, also eine letztlich eine Einheit, deren Details man sich gar nicht genauer anschaut. Und in dem Moment, wo man ähm, mit einer Methode wie der NMR-Spektroskopie, ist natürlich nicht die einzige, aber an so ein Protein rannäht, kriegt man eben die Informationen mit atomarer Auflösung. Okay. Und das ist für den, für den Wirkmechanismen oft ein entscheidender Punkt.
0: Wir müssen das in ein hohes Magnetfeld äh, mhm. hineinsetzen, das äh, Molekül, damit man dann etwas sehen kann und mit Mikrowellen bestrahlt. Wie muss ich mir denn jetzt mal ein NMR vorstellen? Also äh, ist das eher ein Tischgerät oder äh, ist das ein Gebäude?
1: Ja, also ähm, es gibt, muss man dazu sagen, NMR-Geräte inzwischen auch wieder als Tischgerät. Aber die, mit denen man die wirklich hoch aufgelösten Spektren, gerade auch von, von Proteinen nimmt, sind relativ große Geräte. Muss man vielleicht einen Schritt zurückgehen, erstmal über die Größenordnung. Die Magnetfelder, die wir brauchen, damit wir einen vernünftigen Effekt sehen, sind ungefähr 100 bis 300.000 Mal so stark wie das Erdmagnetfeld. Also da gibt es diesen flockigen Spruch bei uns, dass bei uns die Büroklammern senkrecht im Schreibtisch stehen. Das tun sie tatsächlich. Wir stellen allerdings die Schreibtische normalerweise nicht nah genug an den Magneten, dass das passiert. Aber man kann das demonstrieren, Büroklammern stehen senkrecht in dem Magnetfeld. Und solche starke Magnetfelder kann man nicht mehr so machen, wie man sich das vielleicht konventionell vorstellt. Man nimmt ein Stück Eisen, wickelt Draht drum und schickt ordentlich Strom durch den Draht. Die Magnetfelder, die man damit erzeugen kann, sind einfach nicht stark genug. Deswegen sind die Magneten, die wir verwenden, supraleitende Magnete. Das heißt, die sind aus einem Material gefertigt, dass in dem Moment, wo man es nur tief genug runterkühlt, verlieren die ihren elektrischen Widerstand. Und in dem Moment kann man Strom in diese Spule füllen. Da kein elektrischer Widerstand mehr ist, gibt es auch keine Verluste. Und der Strom fließt dort praktisch unbegrenzt, unbegrenzte Zeit und erzeugt dieses starke Magnetfeld. Das erfordert aber, dass die Magneten einen speziellen Aufbau haben. Denn ich muss ja irgendwie eine Möglichkeit haben, diese Spule supraleitend zu halten, das heißt, ich muss sie kalt halten. Und demnach ist der Magnet letztlich aufgebaut wie eine Thermoskanne, nur dass wir nicht Kaffee warm, sondern Magneten kalt halten. Und in dieser Thermoskanne befindet sich die Spule in einem Bad aus flüssigem Helium. Das nimmt man einfach praktischerweise deshalb, weil das die kälteste Flüssigkeit ist, die es gibt. Die hat eine Temperatur von 4 Grad über dem absoluten Nullpunkt, also minus 269 Grad. Und in diesem Bad hat der Magnet dann eben die Eigenschaft, supraleitend zu sein. Der wird dann einmal mit Strom geladen und dann fließt der Strom da drin Jahre, Jahrzehnte lang. Ohne, fast ohne ähm, jeden Verlust. Und diese, diese Thermoskanne muss dann wie die Thermoskanne zu Hause, eben außen mit einer Vakuumschicht isoliert sein. Da Helium relativ teuer ist, macht man die Magneten dann doppelwandig. Das heißt, man macht außen drumrum noch ein weiteres Bad aus flüssigem Stickstoff was eigentlich nur dafür da ist, das Heliumbad in der Mitte abzuschirmen, damit die Verlustrate durch das Verdampfen des Heliums möglichst klein wird. Und dann kommt wieder eine Vakuumschicht und dann hat man einen relativ großen Bottich, sage ich mal. Die sind im Allgemeinen, haben die einen Durchmesser von ungefähr einem Meter und die Höhe ist dann 1,50 bis 2 Meter. Hängt ein bisschen davon ab, wie stark der Magnet ist, den man bauen möchte. Aber das, was ich eben beschrieben habe, würde ich sagen, sind so die Arbeitspferde, die wir hier am Institut auch benutzen.
0: Also Meter mal zwei Meter im Prinzip ein, äh, ein Büroschrank ist dann äh, der ganze Magnet. Wie nah darf ich mit einer mit Büroklammer dann mich diesem Ding nähern?
1: Im Prinzip beliebig nah. Ab einem bestimmten Punkt reißt der Magnet einem die Büroklammer dann aus der Hand. Okay. Und solange das nur eine Büroklammer ist, ist das auch unproblematisch. Wenn das größere Gegenstände sind, dann kann es sein, dass der Magnet Schaden nimmt. Abgesehen davon, dass man, wenn man dazwischen steht, wenn irgendwas auf den Magneten zufliegt, man auch äh, verletzt werden kann. Aber insofern haben wir einfach Räume, wo wir auch durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen darauf achten, dass nicht allzu viele Leute einfach so ähm, auf den Magneten zulaufen können. Durch entsprechende Warnschilder und Absperrungen und Ähnliches. Dazu, also das ist ja auch nur der Magnet. Ja, genau. Das ähm, also
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja. Ja.
1: Wir, wir müssen natürlich auch diese Radiowellen, die wir zu den Molekülen senden wollen, irgendwo herbekommen. Und da gibt es einen Elektronikschrank, in dem sind im Prinzip... Verstärker drin, die diese Frequenzen mit einer bestimmten Leistung erzeugen. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass wir im Mikrowellenbereich liegen. Das sind auch wirklich Leistungen, wie die Mikrowelle zu Hause sie hat, die die Verstärker liefern. Und das ist auch der Grund, warum wir dieses Hinsenden von den Radiowellen nur relativ kurz machen. Das liegt im Mikrosekundenbereich weil es sonst wie bei der Mikrowelle zu Hause natürlich die Warm wird. das Protein kochen würde ja. und dann ähm, können wir nicht mehr aber das ist dann ja schon kurios machen.
2: ihr stellt also sozusagen eine Mikrowelle mitten in ein äh, Heliumbad rein also das ist ja na die Mikrowelle steht eigentlich außerhalb in, mhm. dem, in das Bad also in das
1: Zentrum dieses Magneten da bringen wir dann die Substanz und dort schicken wir die Mikrowellen hin
2: ja, es ist trotzdem nicht ohne. Ne? Also die Mikrowelle sozusagen, wie, wie stelle ich mir das dann vor? Da, also, ja, also ich weiß, Mikrowellen, das ist ein Hohlleiter und dann ähm, habt ihr dann ein Loch in diesem, in der in der Kanne. In, irgendwie dem, drin. in
1: dem Magneten in der Mitte ist mhm. eine, eine Bohrung. Also, mhm. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, ähm, dieselben, dieselben Arten von Magneten werden, und das kennen vielleicht mehr Leute, werden bei Kernspintomographen verwendet. Dasselbe Prinzip, auch eine Spule, die in einem supraleitenden, also aus supraleitendem Material ist und die in einem Bad aus flüssigem Helium sich befindet und dadurch das Magnetfeld erzeugt, was für die Kernspintomographie nötig ist, weil der Effekt, den die verwenden, ist genau derselbe, den wir für unsere Spektroskopie verwenden. Dort sind die Magneten allerdings meistens um 90 Grad gekippt, also das heißt, dort befindet sich die Öffnung in horizontaler Richtung derjenige, der schon mal in einem Tomografen gelegen hat, weiß das, der dann da langsam reingeschoben worden ist. Bei uns ist die Öffnung senkrecht. Es befindet sich also durch den Magneten durch, von oben bis unten eine Bohrung und dann wird von unten die Messvorrichtung eingebracht, also die Vorrichtung, die zum einen die Radiowellen zur Probe sendet und dann auch guckt, welches Signal von der Probe danach wieder zurückkommt und von der Oberseite des Magneten wird dann die Probe eingebracht. Das ist im Falle eines, einer Untersuchung, wie wir sie in, in meiner Gruppe meistens machen, wenn die Moleküle in Lösung untersucht werden, ist das einfach ein Glasröhrchen, was eine Lösung mit dem fraglichen Molekül oder Protein enthält. Und es wird dann einfach von oben in das Zentrum des Magneten gebracht und von unten kommt die Messvorrichtung rein. Und dadurch sitzt alles sozusagen an dem Punkt, wo das Magnetfeld auch maximal ist, damit man den größten Effekt hat.
0: Wo wir von maximalem Magnetfeld sprechen, wie stark ist denn dann der Magnet 100.000 bis 300.000 Mal, wie das Erdmagnetfeld? Hast äh, Hast vielleicht noch eine andere Einschätzung oder ist das genauso wie beim äh, Kernspin-Tomographen im Krankenhaus? Ist das dieselbe Stärke oder größer, kleiner?
1: Die ähm, Also im Prinzip ist es zumindest dieselbe Größenordnung. Jetzt ist es so, dass dieses Bauen von solchen Magneten ist nicht ohne. Also Immer stärkere Magnetfelder, das macht man nicht einfach so. Das ist äh, sehr schwierig herzustellen. Und das hängt auch davon ab, wie groß die Öffnung ist, die der Magnet hat. Und das ist bei uns, da wir letztlich nur Glasröhrchen einbringen wollen, ist die Öffnung relativ klein. Das sind fünf Zentimeter, ist die Bohrung. Ja. Und ähm, da kriegt man eben ein Glasröhrchen normalerweise rein. Und damit schafft man ähm, Felder, die in der Größenordnung, sage ich mal, von ungefähr 20 Tesla liegen. Wobei man dazu sagen muss, stärkere Magnetfelder zu erzeugen ist im Prinzip technisch möglich. Bei uns ist es ja aber so, dass dieses Magnetfeld über Wochen bis Jahre stabil sein muss. Und das ist technisch nochmal eine ganz andere Herausforderung, als einfach nur ein starkes Magnetfeld zu erzeugen. Zusätzlich muss das Magnetfeld auch sehr homogen sein. Deswegen sind diese Apparate relativ aufwendig. Und um es jetzt zu vergleichen mit, mit den ähm, Kernspintomographen, die großen Kernspintomographen, wo man also auch ganze Menschen reinbekommt, die haben ähm, Magnetfelder von, sage ich mal, sieben Tesla. Das ist für unsere Verhältnisse ist das ein relativ kleines Magnetfeld. Also das sind die Geräte, wo bei uns nur die Routineanalytik drauf läuft. Aber deren Magnet allein ist wahrscheinlich ungefähr so groß wie der Raum, wo wir unsere kompletten ähm, Spektrometer drin aufbewahren. Einfach weil der so groß sein muss, damit die äh, dieses starke Magnetfeld auch in diesem großen Volumen, das also einen Menschen aufnehmen kann,
2: überhaupt ja. erzeugt werden kann. Ja, und eine gewisse Homogen Homogenität brauchen die ja dann auch für ihre. Brauchen die auch, ja. No, genau.
0: Ja. Also je größer die Bohrung, weil, dann spielt nicht allein nur die Feldstärke, die ich da habe, eine Rolle, sondern wenn ich eine größere Öffnung habe und da ist eine hohe Feldstärke, dann muss ich den Magneten entsprechend größer bauen. Okay, äh, jetzt hast du mit den Mikrowellen das erzählt. Wie funktioniert das Messen? Also was kommt denn da zurück? Also mhm. ich schicke Mikrowellen rein, kriege ich mhm. auch Mikrowellen zurück? Also genau. winken meine Kreisel, welche Richtung sie sind? Oder wie? Ja,
1: ungefähr tun die das, ja. Also die Sache ist, dass wir es da mit einem Resonanzphänomen zu tun haben. Da gibt es, glaube ich, immer dieses tolle Beispiel mit den Soldaten, die über die Brücke laufen und die tun das im Gleichschritt und dadurch kommt die Brücke ins Schwingen. Und, ähm, oder auch Wind, der durch ein Tal pfeift und dadurch eine Brücke ins Schwingen bringt, weswegen Brücken eben normalerweise auf Gummipolstern gelagert sind, damit sie eben nicht so stark anfangen zu schwingen. Das ist so ein klassisches Resonanzphänomen. Und genau so passiert das dort im Magneten auch. Diese kleinen Kreisel nehmen eben nicht jede Art von Mikrowellen auf, sondern nur die, die genau ihrer Drehfrequenz entsprechen. Die sitzen im Magnetfeld und kreiseln so vor sich hin. Und wenn ich jetzt ähm, Radiowellen genau der richtigen Frequenz hinsetze, dann nehmen die die Energie auf. Ja. Das mache ich nur eine relativ kurze Zeit. Ich habe schon gesagt, Mikrosekundenbereich, also Millionstel Sekunden nur. Und dann drehe ich das Experiment um. Das heißt, ich warte, was aus der Probe wieder zurückkommt. Und die schicken nämlich dann die Energie, die sie aufgenommen haben, wieder mit genau derselben Frequenz auch wieder nach draußen. Und das ist das, was wir beobachten. Das heißt, wir beobachten nicht die Kreisel, wie sie hin und her kippen, sondern wir beobachten die Frequenz, mit der sie sich drehen. Das bekommt man dann als einfach, das kann man sich vorstellen wie beim Fahrraddynamo. Da bewegt sich ja auch ein Magnet in einer Spule und induziert dadurch einen Strom. Und genauso messen wir das auch. Wir haben eine Spule rund um die Probe und die ähm, misst sozusagen, wie diese kleinen Magnetkreisel sich da drin bewegen und dadurch wird ein Strom in der Spule induziert und den beobachten wir. Und der ergibt sich natürlich dann genau als die Frequenz mit der diese Kreisel ähm, sich bewegt haben.
0: Dann habe ich jetzt aber nicht, ich sag mal, wenn ich eine Spule um die Probe rumlege, aber dann kriege ich ja eigentlich nur, kriege nicht nur eine Messung, sondern also da kriege ich da nicht nur einen Wert. Wie komme ich dann auf die atomare äh, Auflösung, also der Schritt?
1: Mhm. Also was ich eben bekomme ist, letztlich alle Kreisel bewegen sich da drin natürlich gleichzeitig. Ja. Das heißt, alle zusammen erzeugen eine bestimmte Spannung durch ihre Drehung. Aber das tun sie natürlich mit dieser charakteristischen Frequenz. Das heißt, das Signal, was zurückkommt, ist tatsächlich nur ein einziges Signal. Aber es ist natürlich eine Überlagerung von all den Drehungen, die sich in dieser Probe ähm, abspielen.
0: Und dann nehme ich quasi immer eine Frequenz und gucke dann. Ich nehme dann wieder eine Frequenz und gucke dann? Also, das,
1: wäre, das wäre die klassische Art und Weise, Spektroskopie okay. zu machen. <lacht> ähm, da gibt es verschiedene praktische Gründe, warum man das bei der NMR-Spektroskopie nicht macht, sondern dort beobachtet man tatsächlich alle Signale gleichzeitig und dann macht man eine mathematische Operation, die sogenannte Fourier-Transformation. Und die verwandelt dieses Signal in das Spektrum, was ich vorhin beschrieben habe, also die Linien in Abhängigkeit von der Frequenz. Fourier-Transformation ist letztlich das, was unser Ohr auch macht, wenn wir, wenn wir reden, dass ja letztlich die Schallwellen, die dann zum Ohr gesendet werden, übersetzen muss in die unterschiedlichen Töne, die es dann hört. Und genauso funktioniert das dort letztlich auch. Ich bekomme eine Überlagerung von teilweise beliebig vielen, also bei Proteinen sind das halt wirklich sehr vielen Schwingungen, kann aber durch diese mathematische Operation das wieder in eine Abfolge von Linien verwandeln, die einfach in Abhängigkeit der Frequenz ähm, dann vorliegen. Und dadurch bekomme ich eben das Bild, was ich beschrieben habe. Für jedes Atom eine bestimmte Frequenz.
0: Okay, aber das heißt, äh, beim LMR wird alles gleichzeitig gemessen, die Mikrowellenstrahlung, die ich reinbringe, ist dann auch ein sehr breites Spektrum. Genau.
1: Liegt also im Bereich ähm, von mehreren Kilohertz, sage ich mal. Vielleicht sollten wir über die Frequenzen nochmal reden. Die ähm, Kerne bewegen sich ja mit einer bestimmten charakteristischen Frequenz. So bekommen diese Spektrometer übrigens auch ihren Namen. Also wenn ich zum Beispiel ein Magnetfeld von, sagen wir mal, 14 Tesla habe, dann rotiert ein Wasserstoffkern da drin mit einer Frequenz von 600 Megahertz. Das ist also ein bisschen mehr als die UKW-Frequenz im Radio, aber es ist noch ungefähr der Größenbereich. Und ähm, die Unterschiede zwischen den einzelnen Wasserstoffen, der ist, die sind dann wesentlich geringer. Die unterscheiden sich teilweise nur um einige Hertz, manchmal um einige hundert Hertz. Und deshalb ist der Bereich, den man sich anschauen muss, liegt in der Größenordnung von ungefähr 10 Kilohertz. In dem Bereich drehen sich alle verschiedenen Arten von Wasserstoffkernen, je nachdem, in welcher chemischen Umgebung sie sich befinden. Wenn ich dann zum Beispiel auf Kohlenstoff gucke, da ist es so, dass die Frequenz niedriger ist. Das heißt, der Magnet, der die Kohlenstoffatome, den die Kohlenstoffatome in sich tragen, der ist einfach schwächer. und Dadurch drehen die sich nicht so schnell. Das ist ungefähr ein Viertel der Stärke des Magnetfelds. Das heißt, dort läge die Frequenz beim selben Magnetfeld dann bei 150 MHz, einfach nur ein Viertel. Und auch wieder dasselbe Prinzip, alle Kohlenstoffe drehen sich gleichzeitig und wenn ich das Spektrum aufnehme, das ist dann vom Bereich her ein bisschen größer, das sind dann ja vielleicht 20 kHz, aber in diesen 20 Kilohertz liegen alle möglichen Kohlenstoffatome, ob es Methylgruppen sind, ob es Carbonylgruppen sind, alle Faten, Aromaten, alle liegen dort in diesem Bereich und geben ihre charakteristischen Frequenzen.
0: Das heißt, so ein Spektrum muss ich mir so vorstellen, ich habe, äh, ich sage jetzt mal, irgendwas von 100 bis 800 MHz. und dann kann ich so, da ist ein Block, das ist Kohlenstoff, dann so bei 150 Megahertz irgendwie, da ist ein Blob, das ist Kohlenstoff. Kohlenstoff. Bei 600 äh, da ist ein, ein Blob von vielen, von vielen Linien und Signal. Das ist Wasserstoff und dann kann ich alle Atome äh, quasi zuordnen. Wenn ich dann genauer hingucke, dann sehe ich die individuellen Atome und aus diesem komplexen Bild kann man dann Rückschlüsse darauf ziehen, wie das Molekül aussieht. Oder wenn es ein bisschen komplizierter ist und ich schon was über das Molekül weiß, kann ich sagen, wie ist das orientiert und was macht es gerade.
1: Genau. Also vielleicht als technischer Aspekt noch, man nimmt nicht alle Spektren gleichzeitig auf, aber das hat einfach nur technische Gründe, dass man es nicht schafft, diese Breite der Anregung für den Bereich 100 bis 800 MHz hinzukriegen. Das heißt, man schafft es einfach nur, den Bereich zum Beispiel eben von der Wasserstoff anzuregen und dann nimmt man nur Wasserstoffspektren auf. Man muss dann in einem separaten Spektrum den Anregungsbereich für Kohlenstoff nehmen und nimmt dann Kohlenstoffspektren auf und, ähm, so, und so weiter für alle möglichen Kerne. Es gibt also... Ich glaube nur zwei, drei Kerne im Periodensystem, von denen man keine NMR-Spektren aufnehmen kann.
2: Diese unterschiedlichen Frequenzen, dies, das machst du dann aber mit der Anregung über die Mikrowelle. Ne? Und diese, diese 600 oder 800 Megahertz, das kam dann aber jetzt von dem Hauptmagneten sozusagen. Genau, ja? also der Hauptmagnet bestimmt durch sein Feld die Geschwindigkeit,
1: mit der sich die Kerne drehen. In einem... Bestimmten Magnetfeld gibt es dann immer ein festes Verhältnis für die verschiedenen Kernsorten. Also Kohlenstoff ist immer ein Viertel vom Wasserstoff und Stickstoff ist immer ein Zehntel vom Wasserstoff. Aber wenn das äußere Magnetfeld geändert wird, das geht aber praktisch nur, indem man die Probe aus einem Magneten raus in einen anderen reinsetzt, dann ändern sich natürlich auch die Frequenzen. Daher haben die Spektrometer bei uns auch ihren Namen. Die werden nämlich immer nach der Wasserstofffrequenz benannt. Also ein 600 Megahertz Spektrometer heißt deshalb so, weil in dem Magnetfeld Wasserstoffkerne mit der Frequenz von 600 MHz rotieren. Das ist anders als bei den Tomographen, die benennen ihre Geräte wirklich nach dem Magnetfeld. Also ein 7 Tesla Tomograph hat einfach ein Magnetfeld von 7 Tesla.
2: 7 Tesla. Ähm, ihr habt ja jetzt unterschiedliche äh, NMRs, also 600 und 800 und Gigahertz und Nochher. Was, was bringt es euch dann eigentlich jetzt sozusagen immer stärkere Magneten äh, zu, zu haben? Also, also man kann ja sagen, okay, ich habe jetzt einen 600er, das funktioniert für mich ja einwandfrei, aber wieso könnte man schon auf die Idee kommen, da vielleicht auch noch mehr Geld, weil ich stelle mir ja vor, so ein größerer Magnet kostet natürlich auch mehr Geld, ist ja auch komplizierter herzustellen. Was bringt es einen dann mhm. sozusagen, dieses Geld auszugeben oder? Das teurere Gerät. Politisch darf ich werden. Mhm. Ähm, also Na, mir ist, die, die wissenschaftliche Frage ja, ist natürlich also die interessante. Es ist
1: auf der einen Seite so, dass ähm, die Unterschiede in den Frequenzen genauso wie die Frequenzen selber mit der Stärke des Magnetfeldes ansteigen. Das heißt, je stärker das Magnetfeld desto größer ist der Abstand der einzelnen Linien voneinander und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Spektrum getrennt zu sehen sind. Und das ist immer ganz wichtig, denn nur wenn ich eine Linie auf irgendeine Weise von den anderen separieren kann, bin ich in der Lage, hinterher eindeutig zu sagen, zu welchem Atom sie gehört. Das heißt, ein stärkeres Magnetfeld sorgt für eine bessere Auflösung im Spektrum. Das ist der eine Vorteil. Das zweite ist, dass dieser Effekt der kernmagnetischen Resonanz, also diese ähm, Stärke des Kreisels ähm, hängt auch vom Magnetfeld selber ab und die Empfindlichkeit der Messung steigt linear mit der Stärke des Magnetfelds an. Das heißt, ein Magnet, der das doppelte Feld hat, hat auch das doppelte, ähm, die doppelte Empfindlichkeit. Das ist allerdings, muss man ehrlicherweise dazu sagen, oft ähm, kein besonders gutes Geschäft, weil die größeren Magneten zu bauen, ist sehr viel komplizierter und deshalb sind die auch teilweise überproportional teuer, während man an Auflösung und Empfindlichkeit eben nur proportional gewinnt.
0: Die Kosten steigen nicht linear an. Genau. Hm.
1: Das liegt daran, dass ähm, diese Magnetfelder ähm, zu erzeugen, also diese Supraleiter, das ist eine technische Sache für sich, da bin ich auch kein Experte, aber die ähm, das Problem ist, dass diese Supraleitung nicht nur von der Temperatur abhängt, in die man den, das Material bringt, sondern auch von der Stärke des Stroms, den man hinterher durchschickt und von dem Magnetfeld, dem man ähm, den Supraleiter aussetzt. Und deswegen gibt es ähm, jetzt, um immer stärkere Magneten zu bauen, muss man zu immer neueren Materialien wechseln. Einige von denen sind zum Beispiel diese Hochtemperatur-Supraleiter, für die es vor 30, 40 Jahren, glaube ich, auch mal einen Nobelpreis gab. Das sind aber letztlich, sind das Scherben, also Keramiken. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass es nicht so leicht ist, aus einer Keramik eine Spule zu wickeln. Also muss man sich da andere Methoden überlegen und das macht die Sache so wahnsinnig aufwendig. Nun ist es Gott sei Dank so, dass die NMR-Leute nicht die einzigen sind, die supraleitende Magneten brauchen. Insofern ähm, ist die, der Druck, da neuere Magneten zu entwickeln, schon noch da. Aber es macht halt die ganze Sache sehr, sehr teuer.
2: Was wäre denn sozusagen der Vorteil von diesem größeren Magneten? Also es gibt, das
1: muss man dazu sagen, außer dem Gewinn an Signal zu Rausch und dem Gewinn an Auflösung, gibt es noch andere Effekte, die, die das Aussehen der Spektren beeinflussen, die ganz einfach von der Frequenz, also auch vom Magnetfeld abhängig sind. Einige davon ähm, sorgen zum Beispiel dafür, dass Linien auch an sich schärfer werden, also schmalere Linienbreiten haben, was wiederum dazu führt, dass die Signale intensiver und besser zu unterscheiden sind. Und da gibt es Effekte, die wirklich vom Magnetfeld abhängen. Und deswegen kann es in verschiedenen Fällen wirklich günstig sein, ein besonders großes Magnetfeld zu haben, einfach weil dann ein Effekt zu einem Optimum läuft und man bestimmte Sachen beobachten kann, die man in kleineren Feldern einfach nicht beobachten kann, weil dort die Linien zu breit und die Empfindlichkeit zu schlecht ist. Da gibt es ähm, einfach mal, um so ein Fachwort in den in die Diskussion zu schmeißen, diesen Namen TROSI. Das steht einfach dafür, dass die Linienbreiten, also der Abkürzung steht für transversale, relaxationsoptimierte Spektroskopie. Also letztlich einfach bedeutet, dass aufgrund eines Effektes, der sein Maximum, in dem Fall genau bei einem Feld das einer Frequenz von 950 MHz entspricht, dass dort Effekte auftreten, die die Linien besonders scharf machen. Und das hat dazu geführt, dass bestimmte Proteine, die normalerweise für die Lösungs-NMR viel zu groß sind, plötzlich wieder beobachtet werden können, auch ihre Signale bestimmten Atomen zugeordnet werden können und dadurch überhaupt Fragestellungen beantwortet werden oder bearbeitet werden können, die eigentlich ähm, mit Lösungs-NMR vorher nicht möglich waren. Insofern gibt es analoge Effekte, die jetzt eben auch bei den neuen Magneten, die jetzt im Moment gebaut werden, die eine Feldstärke die eine Frequenz von 1,2 Gigahertz eben haben auch auftreten, damit ähm, damit dort bestimmte Sachen beobachtbar werden, die vorher einfach nicht zu beobachten waren. Und das geht nicht linear, sondern das geht in Abhängigkeit des Effektes, den man beobachtet, mit ganz bestimmten Frequenzen.
0: Also das heißt 1,2 Gigahertz. Äh, wie, wie viel Tesla heißt das dann äh, übersetzt? Das war linearer Anstieg. Also
1: genau, das müssen 28, 28
0: Tesla? Tesla ungefähr sein. Genau. Okay, das ist schon ziemlich viel.
1: Und das ist auch das, was im Moment ähm, die Ende, das Ende der Fahnenstange ist. Es gibt noch keinen solchen Magneten. Die Firma, die normalerweise der Hersteller von solchen Magneten ist, ist zuversichtlich, dass sie einen bauen können und ähm, verkaufen die dementsprechend auch schon. Aber ähm, die Frage, ob es dann noch weiter und noch höher geht, das muss man erstmal mal mit, mit Vorsicht abwarten
0: vielleicht nur kurz zur Einordnung, äh, andere große superleitende Magneten kennt man aus dem CERN, hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gehört, oder auch aus dem DESI oder diversen anderen Beschleunigern. Äh, kannst du das mal vergleichen? Was ist äh, euer NMR-Magnet, den ihr da stehen habt im Vergleich zu der... Du meinst jetzt
1: die Magnetfeldstärke?
0: Ja, ja. Magnetfeldstärke.
1: Also zum Beispiel in diesen ähm, Fusionsreaktoren, da wird ja das Plasma auch mit Magnetfeldern Kontrolliert. Das sind Magnete, die so im Bereich von 6 bis 7 Tesla arbeiten. Also letztlich so wie der Ganzkörpertomograph oder unser kleinstes NMR-Spektrometer. Allerdings sind die Magnete, muss man ähm, im Hinterkopf behalten, dort kommt es ähm, nicht unbedingt auf perfekte Homogenität des Magnetfeldes an, sondern die müssen einfach nur eine bestimmte Stärke haben. Um, ähm, oder auch im, im, im CERN, die müssen ja letztlich nur Teilchen sozusagen auf eine, auf eine Kreisbahn schicken. Ähm, da ist, soweit ich weiß, die perfekte Homogenität nicht so entscheidend, wie es das bei uns ist. Bei uns wäre halt das Problem, dass wenn ich eine Probe habe, und die hat ein Volumen von einigen Millilitern, dann befinden sich darin, kann man sich über Avogadro ja ausrechnen, relativ viele von den Molekülen, sagen wir mal 10 hoch 18, 10 hoch 19, und ähm, in jedem Molekül befindet sich ein bestimmtes Atom eine, in der gleichen Stelle. Und wenn ich ein gutes Signal haben möchte, ist natürlich wichtig, dass alle Moleküle in der ganzen Probe für dieses Atom die gleiche Frequenz ergeben. Das tut es aber nur, wenn jedes Molekül genau das gleiche Magnetfeld sieht. Und deshalb ist für uns Homogenität so entscheidend. Während es in anderen Zusammenhängen eben nicht ganz so
0: kritisch ist. Ähm, du hast eben auch schon mal das Stichwort mehrdimensionale Spektren erwähnt. Ist das dann diese Geschichte mit, ja, wir kriegen nicht von 100 bis äh, 600 Megahertz äh, alles äh, gleichzeitig angeregt, weil es technisch ein Problem ist? Ist das schon das mehrdimensionale? Oder was heißt Dimension erstmal vielleicht beim, M äh, beim NMR?
1: Ähm, ja, die, die Dimension in einem in Anführungszeichen normalen Spektrum, da gibt es zwei. Ich habe zum einen eine Frequenz und dann habe ich die Intensität der Signale, das wäre die zweite Dimension. Was aber mit mehrdimensionaler NMR-Spektroskopie gemeint ist, ist, dass man mehrere Frequenzdimensionen erzeugt. Jetzt kann ich aber natürlich nur einmal messen und das ist diese direkte Dimension und das ergibt mir die direkt gemessene Frequenz. Man kann aber durch bestimmte ähm, Tricks, das sind dann etwas kompliziertere, Abfolgen von solchen Mikrowelleneinstrahlung, kann man ähm, die Frequenzen von anderen Kernen sozusagen indirekt messen. Und das müssen nicht unbedingt dieselbe Kernsorte sein, es kann auch eine andere Kernsorte sein. Und auf diese Art und Weise kann man zum Beispiel eine Korrelation erzeugen, also ein zweidimensionales ein ähm, Bild erzeugen, was zwei Frequenzachsen hat. Auf einer Frequenzachse wäre die Frequenzen von Kohlenstoffkernen. Auf der anderen Frequenzachse wären die, wären die Frequenzen von Wasserstoffkernen und es taucht in diesem Bild immer nur dann ein Signal auf, wenn der Wasserstoff, der sich hinter der einen Frequenz verwendet, direkt gebunden ist an den Kohlenstoff, der in der anderen Frequenz erscheint. Das heißt letztlich entsteht natürlich ein dreidimensionales Gebilde, wenn man so will. Ich habe zwei Frequenzachsen und eine Intensität und wenn die Intensität an einer Stelle besonders hoch ist, kann ich daraus schließen, dass der Wasserstoffkern direkt gebunden ist an den Kohlenstoffkern. Das ist wieder ein sich, eine völlig triviale Information, die mir nicht viel hilft, aber in dem Moment, wo ich für das ganze Molekül ein solches Spektrum erzeuge, bekomme ich natürlich für jedes Paar Signale. Ich kann dann ein weiteres, ein bisschen anders geartetes, mehrdimensionales Spektrum aufnehmen, wo ich dieselbe Information zwischen Wasserstoffkernen bekomme, dass die also zwei oder drei Bindungen voneinander entfernt sind. Und alles zusammengenommen ergibt dann genau das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Ich habe meine Atome, ich habe sichtbar gemacht, ob die miteinander verbunden sind und dadurch entsteht am Ende das Bild, das ein Chemiker immer hat, wenn er an ein Molekül denkt, nämlich Atome verknüpft durch Bündungen. Und dadurch ähm, kann man auch bei Proteinen etwas erreichen, weil diese Mehrdimensionalität dazu führt, dass diese unglaublich große Zahl von Signalen nicht auf einer Linie sondern auf einer Fläche verteilt werden und dadurch gewinnt man die Auflösung, die man so verzweifelt braucht, um die Informationen aus solchen Aha. Spektrum zu bekommen.
2: Ihr bekommt dann sowas wie so eine Art, mir ja, schaut ja dann aus wie so eine topologische Landkarte, dann so ähnlich, genau. bloß halt dann Wir können allerdings
1: auch mit der Dimensionalität beliebig weit nach oben gehen und damit ist natürlich dann irgendwann die Vorstellungskraft am Ende, in dem Moment, wo ich mit einem vierdimensionalen Spektrum arbeite, kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Aber ähm, das Problem bei diesen, bei diesen ähm, höherdimensionalen Spektren ist einfach, dass die Zeit, sie aufzunehmen, nach oben geht. Und da gibt es dann irgendwann einfach eine, eine technische Grenze. Weil sehr viel länger als zwei Wochen sollte so, eine, so ein Experiment nicht dauern. Danach braucht der Magnet mal wieder Wartung. Und ähm, abgesehen davon ist man ja meistens nicht der einzige Nutzer. Das heißt, die anderen wollen auch mal ans Spektrometer. Und damit ist die Messzeit natürlich auch begrenzt.
0: Bevor wir jetzt auf die zwei Wochen äh, Messzeit eingehen. Das äh, äh, hätte ich jetzt noch eine Frage zu den mehrdimensionen vierdimensionalen äh, äh, Spektren. Das heißt wenn ich rege ein oder ein Kohlenstoffatom an und gucke dann, was dazwischen gebunden hat oder wie kann ich mir das, wenn, ich, wenn wir auch jetzt nicht ein vierdimensionales Bild vor Augen haben können, wie heißt, was bedeutet es im NMR, wie ist da die Verknüpfung miteinander? Zweidimensional habe ich verstanden, dass das eine rege ich an und gucke dann, was mit dem anderen, das gebunden hat, passiert. Wie ist es dann, wenn man höherdimensional wird?
1: Da setzt man einfach die, das Prinzip weiter fort. Das heißt, ich habe jetzt plötzlich bei einem vierdimensionalen Spektrum habe ich natürlich vier Frequenzachsen. Das heißt, ich habe vier verschiedene Kernsorten oder ich kann bis zu vier verschiedene Kernsorten nehmen und gucke nach deren Verknüpfung. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel eine ein, ein Aminosäure vorstelle, ich habe einen ähm, Stickstoff in der Aminosäure, ich habe einen Wasserstoff, das ist direkt an den Stickstoff gebunden. Neben dem Stickstoff sitzt außerdem noch ein Kohlenstoff das sogenannte C-Alpha-Atom, was ähm, im, im Spektrum einen ganz bestimmten Bereich hat. Und neben dem Alpha-Atom sitzt dann wieder das Carbonyl. Das ist also diese Dreierkette, die jedes Peptid ausmacht. Und das hat wieder einen anderen Frequenzbereich. Und das kann ich zum Beispiel als meine vier Kernsorten nehmen. Das heißt, ich habe auf einer Frequenzachse nur die Frequenzen der Carbonylkohlenstoffe. kohlenstoffe Ich nutze die direkte Bindung zu dem daneben liegenden Kohlenstoff um von einer Dimension zur nächsten zu kommen, dann nutze ich die Verbindung von diesem Kohlenstoff zum Stickstoff und zuletzt die von dem Stickstoff zu seinem Wasserstoff. Und das heißt, ich bekomme nur dann ein Signal, wenn diese vier Kohlenstoffe, äh, Entschuldigung, diese vier Atome wirklich zur selben Aminosäure gehören. Andernfalls gäbe es die chemische Bindung nicht und damit auch kein Signal
0: ja Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, wäre ja quasi so der, das Rückgrat von jeder, von jeder Aminosäurenkette oder Peptidkette, die einem Protein zugrunde liegt, das aber größtenteils darüber definiert wird, was die Seitenketten machen. Das ist so das Rückgrat. Aber genau. das ist wichtig, um dann quasi dieses Rückgrat zu finden und dann hm. kann man halt von da aus gucken, was die Seitenketten machen. für Das geht auch.
1: Also vielleicht nochmal zu dem Experiment. Die, ja. die, der Vorteil ist natürlich, dass nur dann in so einem Spektrumsignale übereinander liegen. Wenn alle vier Frequenzen identisch sind. Und das ist selbst bei großen Proteinen sehr unwahrscheinlich. Bei zweidimensionalen Spektren sind es nur zwei Frequenzen und da ist es durchaus nicht ungewöhnlich, einfach weil Proteine ja letztlich Polymere sind, die sich in ihrer Chemie von einer Aminosäure zur nächsten gar nicht so sehr unterscheiden. Also gerade wenn man das Rückgrat anschaut, da ist es sehr wahrscheinlich, dass Signale übereinander liegen. Und je höher man in der Dimension geht, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Signale übereinander liegen. Es geht also wieder um diese Auflösung, von der wir jetzt schon so oft gesprochen haben. Man muss die Signale trennen, um sie verwenden zu können.
2: Eine, eine eine, kurz nochmal, wenn, wenn du jetzt diese mehrdimensionale Messung machst, das heißt dann immer, du machst dann das eine Frequenzfenster, nimmst es auf, dann das nächste Frequenzfenster und nimmst dann das auf und du rechnest sozusagen dieses mehrdimensionale Spektrum dann aus oder wären die dann direkt sozusagen zuerst der Puls da und dann innerhalb einer gewissen Zeit gleich der, der nächste Puls in der, also muss ich das vermischeln oder mache ich das danach mathematisch am Computer sozusagen? Ich es gibt,
1: es gibt nur eine einzige Aufnahme, das ist diese letzte, diese direkte Dimension. Und die indirekten Dimensionen werden, wie der Name schon sagt, indirekt erzeugt dadurch, dass man die Abfolge dieser Einstrahlung von, von Radiowellen systematisch ändert und dadurch übertragen sich die Frequenzen, die man in diesen indirekten Dimensionen detektieren möchte, einfach in Form von Intensität auf das, auf das letzte Signal, was man detektiert. Wenn man das systematisch macht, dann ergibt sich wieder so eine Art Schwingungsbild, was man durch eine Fourier-Transformation dann in ein Spektrum verwandeln kann. Das heißt, bei einem eindimensionalen Spektrum mache ich eine Fourier-Transformation. Bei einem zweidimensionalen Spektrum muss ich dann irgendwann, ähm, je nachdem, mit welcher Auflösung ich das Spektrum aufnehme, muss ich, sagen wir mal, 1000 Fourier-Transformationen machen. Und jetzt kann man sich leicht überlegen, bei vier Dimensionen geht das immer weiter nach oben. Irgendwann macht man eben 100.000 Fourier-Transformationen. Das ist allerdings mit einem modernen Computer ähm, überhaupt kein Problem, da es für die Fourier-Transformation auch sehr effiziente Algorithmen gibt, die also solche Spektren dann in wenigen Minuten ähm, auch transformieren können. Du hattest noch das mit den Seitenketten gefragt. Ja. Ähm, die sind natürlich letztlich die, die spannend sind, weil das ist da, wo sich die Aminosäurekette unterscheidet in ihrer Sequenz. Und auch die werden letztlich auf genau dieselbe Art und Weise dann drangehängt. Man guckt dann wieder nach der Bindung zwischen dem C-Alpha und dem C-Beta und so geht man weiter. Man sollte allerdings auch dazu sagen, es gibt neben den Verknüpfungen über die Bindung noch Verknüpfungen direkt durch den Raum. Diese kleinen Kreisel sehen sich also auch direkt durch den Raum. Und das ist das, was ähm, am Ende die, eine Strukturbestimmung eines Proteins überhaupt möglich macht, denn in dem Moment, wo ich von den ganzen Atomen eines Proteins Abstände durch den Raum kenne, kenne ich letztlich auch die dreidimensionale Struktur. Das ist ja nur ein mathematisches Problem, die Atome dann so anzuordnen, dass alle Abstände gleichzeitig erfüllt werden.
0: Okay, ja. Äh, jetzt zu den Zeiten. Ne? Computer brauchen für ganz viele Foyer-Transformationen, nur ein paar Minuten. Aber eben hast du gesagt, Messzeit von zwei Wochen. Also ein einfaches Spektrum, das klang jetzt eben für mich eingangs so, okay, ich mache einmal kurz Mikrowelle an, gucke, was die Spule sagt und dann bin ich fertig. Das klingt nach einer Minute. Jetzt äh, mhm. äh, gib ja. uns ein Gefühl dafür, was zwei Wochen dauern könnte. Ja.
1: Also das ist völlig richtig. Ein normales, eindimensionales Spektrum dauert im Allgemeinen eine Minute. Ähm, allerdings, ähm, ist ja schon mehrfach angeklungen, dass wir bei der NMR-Spektroskopie immer mit der Empfindlichkeit kämpfen. Um die Empfindlichkeit einer Messung zu steigern, ist es am einfachsten, man wiederholt das Experiment ein paar Mal. Die Idee dahinter ist, dass das Signal, was man beobachten möchte, ja hoffentlich immer genau an derselben Stelle kommt, während Rauschen statistisch kommt. Also wenn es weißes Rauschen ist, dann wirklich komplett statistisch. Und wenn man dann die Signale, die man aufgenommen hat, aufaddiert, addiert sich das Signal, was man beobachten möchte, schneller auf als das Rauschen und dadurch gewinnt man durch die Wiederholung signal zu Rauschverhältnis. Und deswegen nimmt man also jedes ähm, normale NMR-Spektrum im Allgemeinen 8-mal, ähm, sage ich mal, auf oder 32-mal auf, addiert das alles auf und macht danach die Fourier-Transformation und bekommt das Spektrum. Die Zeit, die das dauert, hängt ähm, dann auch davon ab, wie lange man zwischen dem Hinsenden von Radiowellen warten muss. Denn in dem Moment, wo ich einmal Radiowellen hingesendet habe, muss ich ja erst mal gucken, dass das Signal wieder zurückkommt. Und dann muss ich außerdem warten, dass das System wieder in seinen Ausgangszustand zurückkehrt. Also wirklich alle Energie, die ich reingebracht habe, wieder draußen ist. Und erst dann kann ich den nächsten Schuss machen. Und das ist eine Naturkonstante, die ergibt sich aus der, ähm, aus der Molekül selber. Und das sind im Allgemeinen ein paar Sekunden man warten sollte. So, und jetzt rechne. Ich muss also die Aufnahme dauert vielleicht eine, eine Sekunde. Ich muss dann zwischendrin zwei, drei Sekunden warten. Und dann bin ich bei vier Sekunden. Wenn ich das 32 mal mache, kann man sich überlegen, wie ich bei zwei Minuten ungefähr. Ja, wenn ich jetzt ein mehrdimensionales Spektrum aufnehme, dann hatte ich ja gesagt, ich variiere ganz systematisch in, einem, in einer komplizierteren Abfolge von solchen Radiowellenpulsen ähm, nennt man die. Ähm, ändere ich systematisch etwas und nehme das Spektrum dann nochmal auf. Das bedeutet, dass ich für ein mehrdimensionales Spektrum das eindimensionale Spektrum, sagen wir mal 500 Mal aufnehmen muss, jedes Mal mit einer kleinen Änderung im Experiment. Dann bin ich aber schon bei 500 Experimenten, damit bin ich bei 500 mal 2 Minuten, das sind 100 Minuten und in dem Moment komme ich schon bei anderthalb Stunden raus ungefähr. Wenn ich jetzt ein dreidimensionales Experiment mache, dann muss ich das zweidimensionale Experiment wiederholen. Und zwar auch, sagen wir mal, 500 Mal. So, und jetzt kann man sich schon überlegen, wenn ich jetzt dann in allen solchen Spektren immer die gleiche Auflösung haben wollte, wäre ich bei 600 Stunden. Und damit ist schon offensichtlich, dass ich nicht mehr mit zwei Wochen auskomme. Die Lösung, die man dann wählt, ist, dass man einfach mit der Auflösung runtergeht. Das heißt, ich mache das Spektrum nicht 500 Mal, sondern nur 100 Mal. Und in der zweiten Dimension auch hundertmal, da habe ich immerhin trotzdem das Spektrum noch Mal aufgenommen, aber ich komme mit der Zeit ungefähr hin. Das ist letztlich so wie wie diese Geschichte mit dem mit dem Reiskorn auf dem Schachbrett, wo man sich denkt, ne, ich gehe von Schachbrett, zu, von Schachfeld zu Schachfeld und verdopple jedes Mal die Zahl der Reiskörner. Und man denkt sich, naja, so schlimm wird das nicht werden und stellt dann irgendwann fest, bei der Mitte des Schachbretts ist man ungefähr bei der Welt Reisernte angekommen. Und so erhöhen sich auch die Zeiten, die Messzeiten, wenn man einfach immer nur... Ähm, die Zahl der Dimensionen steigern würde.
0: Ja. Und ma, man ist da gefesselt, ma, man kann das nicht schneller machen, weil es ist äh, an irgendeiner Stelle muss die Energie aus dem System erst einmal wieder raus sein und es muss im Grundzustand sein, weil ansonsten macht es gar keinen Sinn, da nochmal Mikrowellen reinzufeuern. Also es ist jetzt nicht irgendwie äh, eine technische, wenn wir nur Mikrowellen hätten, die schneller schießen könnten oder so, das ist es gar nicht, sondern es liegt in der Natur der Sache. Ähm, also gibt es keine äh, keine Möglichkeit, da irgendwas schneller noch zu machen. Es gibt
1: bestimmte Tricks, mit denen man arbeiten kann, ähm, die aber äh, das Grundproblem, dass es eben einfach lange dauert, weil man so viele verschiedene Spektren aufnehmen muss, ähm, das löst sie nicht. Man kann zum Beispiel diese Zeit, die es braucht, um die Energie wieder abzugeben, durch Zugabe von bestimmten ähm, Metallen einfach verkürzen. Und in dem Moment kann man dann schneller ähm, die Abfolge der Pulse machen und damit reduziert man natürlich die Gesamtzeit. Aber dieses Hochmultiplizieren in den verschiedenen Dimensionen, das bleibt natürlich erhalten.
0: Ja, also äh, äh, Hinzufügen von Metallen heißt dann ans Molekül.
1: Man gibt zu der, zu der Probe, die man hat, ein bestimmtes Metall dazu. Mhm. Ähm, das wird natürlich mit, also wenn der Effekt funktionieren soll, dann wird das mit dem ähm, Protein eine bestimmte Art von, von Wechselwirkung eingehen und dadurch dafür sorgen, dass die Energie einfach schneller abgegeben wird. Sollte natürlich nicht so sein, dass es die biologischen Eigenschaften des Proteins verändert, aber das ähm, kann man ja vorher ausprobieren.
0: Ja, dann würde ich jetzt gerne fragen, wir sind immer wieder da, dahin gekommen, ja, wir können ein bisschen was über die Struktur lernen, wenn man schon Kenntnis über die Struktur hat, dann kann man Proteine auflösen. Jetzt würde ich mal so von der von der Technik NMR, dass man sehr, sehr viel über die Chemie kennen, wo liegt die Grenze an sich, was man mit diesen Spektren machen kann? Das heißt also, inwieweit kann ich in chemische Strukturen reingehen? Kleine Naturstoffe kann man im Prinzip. Komplett, wenn sie unbekannt sind. Wo liegt die Grenze bei Proteinen, dass wir vielleicht auch eine ne Möglichkeit bekommen, da ein Gefühl für zu haben, wie groß geht denn vom mhm. Molekül her, von der Komplexität her?
1: Ja, Das ist eine Frage, die nicht ganz so leicht zu beantworten ist, hm. wobei wir vielleicht auch noch ähm, an der Stelle erwähnen sollten, dass es außer der NMR-Spektroskopie in Lösung noch die Möglichkeit gibt, NMR-Spektroskopie auch im Festkörper zu machen. Das sage ich deshalb, weil die Größengrenze für die beiden Situationen unterschiedlich ist. Aber bleiben wir mal bei der Lösung. Da ist es so, dass ähm, die Sache nicht nur von der Größe der Proteine, sondern auch von deren Verhalten im, ähm, in der Lösung abhängt. Also ich würde mal sagen, ein Protein von bis zu 200 Aminosäuren sollte sich normalerweise mit NMR, mit Lösungs-NMR gut untersuchen lassen. Es gibt Beispiele von, von Proteinen mit 750 Aminosäuren, von denen Spektren komplett zugeordnet sind, die also wirklich vollständig ausgewertet werden konnten. Das sind aber natürlich Proteine, die sich besonders schön verhalten. Das heißt, die waren gut löslich. Die haben nicht oligomerisiert in der Lösung, sind also immer als einzelnes Molekül vorliegen geblieben, obwohl man bei der NMR-Spektroskopie wieder das Thema Empfindlichkeit normalerweise relativ hohe Konzentrationen braucht also verglichen mit anderen biologischen Experimenten. Es gibt auf der anderen Seite Proteine, die relativ klein sind, die sich furchtbar verhalten, die immer zu größeren Klumpen sich zusammenlagern, was dann natürlich die absolute Molekülgröße, auch wenn die Zahl der Signale nicht steigt, dann ähm, sehr stark erhöht und damit die Linien sehr stark verbreitert und dann ist plötzlich eine Auswertung nicht mehr möglich. Aber so über den Daumen, würde ich sagen, 20 Kilodeuten bis dahin ähm, lassen sich, sehr schöne in dem R-Spektrum aufnehmen und auch auswerten. Man muss dabei noch dazu sagen, dass ähm, die ähm, Kernsorten, über die wir jetzt gesprochen haben, ähm, die sind nicht so zu verwenden, wie die Natur sie uns gibt. Das hat ähm, einfach den Hintergrund, dass diese ähm, Kreisel-Eigenschaft nur bei einer bestimmten Sorte von Atomkernen überhaupt entweder vorliegt oder sich vernünftig verhält, im Sinne so, dass wir vernünftig nmr spektrum davon aufnehmen können. Und da ist es zum Beispiel bei Kohlenstoff so, dass das der normale Kohlenstoff, unterteilt die Atome daher in Isotope, ist das Isotop C12. Und das hat überhaupt keine Magneteigenschaft und kein Kreisel. Das ist also für NMR-Spektroskopie völlig unbrauchbar. Weswegen man dann ausweicht auf das Nachbarisotop, den Kohlenstoff 13, der ist nicht radioaktiv, und kommt zu 1% in der Natur vor. Aber das Problem ist natürlich, dass ich jetzt bei einer Methode, von der ich sowieso schon sage, dass die Empfindlichkeit nicht besonders groß ist, dann auch nur noch 1% meiner Substanz überhaupt verwende. Und deswegen ist es bei Proteinen normalerweise so, dass man die dann, wenn man sie sowieso rekombinant in Bakterien herstellt, markiert, indem man das Nährmedium, das man verwendet für die Bakterien, mit 13c versetzt und dadurch, dass Protein dann auch komplett 13C markiert ist.
0: Das heißt also, jetzt kommen wir nochmal auf den Grundsatz von äh, der NMR-Methode zu sprechen. Also äh, erstmal jeder Kern bis auf zwei oder drei Kandidaten aus dem Periodensystem, hast du eben gesagt, zeigt in irgendeiner Form, dass sie einen Kernspin, also den kleinen Magneten äh, im Kern sitzen hat, aber nicht jedes Isotop. Also Kohlenstoff müssen wir äh, ersetzen. Das heißt, da ist in der Vorbereitung das Bild mit dem 100 Kilo. Blättern aus dem Urwald ähm, funktioniert immer schlechter. Das heißt also, die müssten wir dann eventuell, wenn da äh, Kohlenstoff bei ist, müssen wir ersetzen durch C13. Mhm. Ja?
1: Nein, ganz so ist es nicht, denn bei den kleinen Molekülen ist es im Allgemeinen so, auch die Chemiker, die diese Methode natürlich jeden Tag äh, zwei, drei Mal verwenden, werden gar nicht dran denken, ihre Moleküle mit 13C zu markieren, weil das natürlich die Synthesen unglaublich teuer machen würde. Ähm, solange die Konzentration von dem Molekül, und das ist bei kleinen Molekülen natürlich wesentlich einfacher als bei Proteinen, in einem vernünftigen Bereich liegt, dann reicht dieses eine Prozent einfach aus. Dann messe ich eben nur mit einem Hundertstel meiner Probe, aber wenn die Konzentration von Beginn an schon hoch genug war, dann reicht das aus. Muss ich einfach ein bisschen länger messen, wieder das Prinzip, ich addiere meine Spektren einfach länger auf und das Signal kommt dann irgendwann aus dem Rauschen raus, dann dauert ein Kohlenstoffspektrum aufzunehmen eben zwei Stunden und nicht äh, zwei Minuten, aber man kriegt es hin.
0: Okay, damit ich das äh, sicher bin, dass ich das richtig verstanden habe. Also, dieses 1% von allen Kohlenstoffatomen, die man hat, 1% davon ist C13. Ich habe in dem kleinen Röhrchen ganz viel von äh, diesem Molekül, was ich, gar nicht, was ich gar nicht kenne, und jedes hundertste. Kohlenstoffatom ist C13 und das sehe ich in MMR, da es ganz viele gleiche Moleküle sind, habe ich in der Summe eine gute Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann jedes Kohlenstoff an jeder Stelle des Moleküls, weil ich ganz viele von diesen Spektren übereinanderlage, dann irgendwann gesehen habe. Deswegen muss ich für Kohlenstoff weiter. Gibt es noch ein anderes Atom außer dem Kohlenstoff, was da Kopfschmerzen bereitet?
1: Stickstoff ist blöderweise dasselbe Problem. Hm. Nicht dasselbe ist ein leicht anderes Problem. Dort ist es nämlich so, dass das natürliche Stickstoffisotop ist, Stickstoff 14, und das hat zwar einen Kernspin, aber ich sage jetzt mal nicht den richtigen, also nicht den, der schöne scharfe Linien ergibt. Da gibt es noch wieder Unterschiede. Und deshalb muss man dort ausweichen auf Stickstoff 15. Da ist es fast noch dramatischer, weil dort ist die natürliche Häufigkeit nur 0,4%. Und ähm, auch dort würde man bei einem Protein hergehen, und dem Nährmedium 15n zusetzen, damit es entsprechend markiert ist. Bei kleineren Molekülen, wo die Konzentration im Allgemeinen ausreicht, kommt man trotzdem damit davon. Wasserstoff, sollte ich vielleicht an der Stelle sagen, ist in dem Fall der ideale Kern. Der Wasserstoff ist zu 99,8% genau das richtige Isotop. Das heißt, dort ähm, braucht man nichts unternehmen und bekommt immer ein vernünftiges Spektrum. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es die NMR-Spektroskope überhaupt gibt, weil aufgrund ihrer Unempfindlichkeit ist die relativ spät entdeckt worden und die ersten Experimente sind an Blöcken von Paraffin gemacht worden, um überhaupt irgendwie ein Signal ähm, aus der Probe rauszubekommen, mit dem man nachweisen kann, dass es überhaupt einen NMR-Effekt gibt.
2: Das hieße ja dann umgekehrt, mit einer Deuterierung könnte man sozusagen den äh, Wasserstoff, äh, die Wasserstoffsignale dann wegnehmen.
1: Genau. das ist Deuterierung ist auch immer ein Thema, das hat nämlich noch andere Effekte. Auch gerade bei großen Proteinen ist es so, dass man auch diese Proteine dann deuteriert, einfach wieder um bestimmte Eigenschaften des Moleküls zu ändern, um besser Spektren aufnehmen zu können. Aber bei dem, was du gesagt hast, ist völlig richtig. Deuterium hat natürlich auch einen Kernspin, aber eine andere Frequenz. Das heißt, in dem Moment, wo ich Deuterium in ein Molekül bringe, verschwindet das Proton, was dort vorher saß, aus dem Spektrum, weil es eben bei einer ganz anderen Frequenz jetzt plötzlich erscheint.
0: Deuterierung ist, wenn man Wasserstoff, äh, anderes äh, Isotop vom Wasserstoff, also genau, ich tausche richtig. ein einzelnes Proton mit Proton Protonneutron, das nennt man dann Deuterium.
2: Genau. Ja, ich denke mal, bevor man jetzt zu den Projekten dann direkt kommt, hätte ich noch eine Frage noch zu den Möglichkeiten der NMR. Wir hatten jetzt die ganze Zeit drüber gesprochen, wir haben ein Molekül und wir wollen dort die Struktur auflösen. Ist das die einzige Fragestellung, zu was man NMR verwendet oder kann man damit auch, äh, gerade auch zum Beispiel, weil man das Vorteil hat, dass man die Moleküle in Lösung hat, kann man damit auch noch andere Problem oder Fragestellungen lösen? was wären so die wichtigsten mhm. Punkte dort?
1: Also man kann auf jeden Fall noch andere Fragestellungen damit lösen. Es ist allerdings mit Sicherheit so, dass die, ich würde mal sagen, 90 Prozent der NMR-Spektren werden eben von Chemikern zur Analytik aufgenommen. Aber ähm, was eben eine große Stärke der NMR-Spektroskopie ist, ist die Anwendung auf Proteine oder Biomoleküle. Dort eben nicht so sehr Klärung der Konstitution, das hatten wir ja schon, die kennt man sondern ähm, es sind zwei ganz wichtige Bereiche, wo da eine Stärke liegt. Das eine ist die ähm, interne Beweglichkeit eines Proteins und das zweite ist die Wechselwirkung des Proteins mit anderen Molekülen. Kommen wir erstmal zur internen Beweglichkeit. Normalerweise, wenn man von Proteinstrukturen spricht, dann hat man ja so ein Bild vor Augen, ein dreidimensionales Gebilde, in dem eine Aminosäurekette auf eine ganz bestimmte Art und Weise angeordnet ist. Und das sind... Ähm, Informationen, die unabdingbar sind, wenn man die biologischen Mechanismen wirklich auf atomarer Ebene verstehen will. NMR kann auch solche Strukturen liefern, wobei ich sagen muss, dass ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass NMR da die Methode der Wahl sein sollte. Mhm. Da ist wahrscheinlich Röntgenstrukturanalyse oder auch Kryoelektronenmikroskopie Elektronenmikroskopie einfach überlegen. Aber in diesem starren Bild, was man dann bekommt, fehlt natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Und das ist, dass sich Teile des Moleküls eben auch bewegen. Und das kann auch auf die Funktion des Proteins einen ganz enormen Einfluss haben. Sowohl von der energetischen Seite her, also wenn eine irgendeine Wechselwirkung zwischen zwei Proteinen stattfinden muss und das eine Protein muss sich erst noch groß umstrukturieren, dann kostet das so viel Energie, dass unter Umständen dieser Prozess gar nicht stattfindet. Und deshalb ist es wichtig, dass man herausfinden kann, ob sich Teile des Proteins auch bewegen. Das würde man in einer Röntgenstruktur unter Umständen nicht so gut sehen, Einfach weil die erstens mal oft bei Stickstoff, bei Temperatur von flüssigem Stickstoff, also bei 100 Kelvin aufgenommen werden, solche Beugungsbilder. Aber eben auch, weil die Methode an sich eben eher eine Antwort von einem, einem starren Bild liefert. Und NMR kann mit bestimmten Experimenten die Beweglichkeit eines Moleküls ermitteln. Das wäre die interne Dynamik. Das zweite ist die Wechselwirkung mit anderen Molekülen. Wir hatten ja schon gesagt, dass also die Position der Linien im Spektrum davon abhängt, welches Magnetfeld dieser kleine Magnet sieht. Und wenn sich das ändert, dann würde sich natürlich auch die Position im Spektrum ändern. Das heißt, in dem Moment, wo ich zu einem Protein, sage ich mal, einen Wechselwirkungspartner dazugebe, der an das Protein bindet, dann ändert sich ganz lokal natürlich die Umgebung von einer Gruppe von Atomen. Das heißt, es würde sich auch deren Frequenz im Spektrum ändern. Und wenn ich das richtige Spektrum aufnehme, sehe ich plötzlich, dass Linien verschoben sind. Und das bedeutet jetzt zweierlei. Zum einen, ich habe einen Wechselwirkungspartner ganz offensichtlich, denn wenn ich ein Molekül dazugebe, was überhaupt nicht mit dem Protein wechselwirkt, ändert sich Spektrum auch nicht. Das heißt zum einen, ich sehe, dass eine Bindung stattfindet und wenn ich mir vorher Gedanken darüber gemacht habe, welche Linie im Spektrum zu welchem Atom gehört, dann kann ich jetzt aus der Gruppe von Linien, die sich verschoben hat, natürlich auch sofort daraus schließen, wo an dem Protein die Wechselwirkung stattgefunden hat. Und das ist eine Sache, die sehr stark verwendet wird, wenn es um Protein-Protein-Wechselwirkung geht, wenn es um die mehr biologischen Mechanismen geht oder auch sogar zum, zum Screenen von kleinen Substanzen verwendet wird, dass man einfach eine relativ große Zahl Bibliothek von kleinen Substanzen immer in Wechselwirkung mit den Proteinen bringt. Und in dem Moment, wo eine Wechselwirkung stattfindet, weiß ich, es ist ein bindendes Molekül und das kann äh, für die, die Entwicklung von, von pharmakologisch relevanten ähm, Molekülen durchaus eine interessante Information sein.
2: Das heißt, das hieße dann auch, ihr könntet so in einem gewissen Rahmen zumindest den Vorgang der Bindung dann auch nachvollziehen. Genau. Du hattest ja immer auch mit der Röntgenkristallographie verglichen. Da ist natürlich klar, ich, ich mache einen Kristall, das heißt also, da ist die Bildung der Interaktion eigentlich abgeschlossen. Ich habe meinen Kristall da und ich habe so eine Art wie ein fixiertes Foto, was ich dann da rausvergrößere. Und jetzt bei euch ist in der Lösung drin, habt also die Möglichkeit, dann diesen Prozess zu filmen.
1: Na, Wir kriegen keine, keine Zeitauflösung. Also ähm, wir sehen nur, dass eine Bindung stattfindet, wobei man sich eine Bindung natürlich immer so vorstellen muss, dass das kleine Molekül nicht dran geht und festklebt, sondern es geht immer ab und wieder dran je nachdem, wie fest die Bindung ist, desto länger bleibt es an dem Protein sitzen und geht immer wieder runter. Und diese Zeitabfolge, die sehen wir natürlich nicht. Wir sehen immer nur ein Signal, aber dieses Signal ist eben, weil es gemittelt ist sozusagen zwischen dem Zustand ohne Wechselwirkung und mit Wechselwirkung, ist es verschoben. Und deswegen sehen wir, dass diese Wechselwirkung überhaupt stattfindet. Zeitauflösung kriegen wir nicht. Dafür ist die Methode eben wieder zu unempfindlich, weil wir einfach zu, zu lange messen müssen, um ähm, überhaupt ja. ein Signal zu bekommen.
2: Aber dann stelle ich mir das ziemlich schwierig vor. Ihr kriegt ja dann so eine Art Mischsignal von Unumständen, wenn es ein komplexerer Vorgang ist. Also gerade wenn so eine Protein-Protein-Wechselwirkung dann sich mal und wieder auflöst, da kann es natürlich schon vorkommen, dass dann mehrere ähm, unterschiedliche Strukturen ineinander vermischt sind.
1: Das hängt einfach von der, von der Zeitskala ab, auf der das, das passiert. Normalerweise ist es so, wie gesagt, NMR ist ähm, da etwas langsamer, dass man ähm, im Allgemeinen nur, nur ein Signal detektiert.
0: Tja, wir haben eine kurze Pause gemacht. Ähm, ihr habt das ähm, nicht mitbekommen, aber wir waren mal an einem NMR-Gerät drüben im Gebäude und haben etwas über ähm, die Gebüsche gelernt. Also vorher, äh, bevor wir die Pause gemacht haben, haben wir nochmal über die äh, ganzen Isotope äh, und so gesprochen. Aber wir haben uns dann überlegt, hey, wir können doch jetzt einfach mal kurz vor die Tür gehen. Wir haben auch ein paar Fotos gemacht und du hast die Büsche erwähnt. Ich habe sie auch fotografiert am, äh, an den Gebäuden, wo mehrere NMRs äh, stehen. Also wir haben elf hier am fmp ist mhm, richtig, genau. Ähm, an den, äh, Ein paar stehen in extra Gebäuden und da sind Büsche drumherum gepflanzt. Die Geschichte musst du bitte noch einmal erzählen, Peter.
1: Ja, also wir hatten ja schon vorhin erwähnt, dass es bei der, bei der Messung sehr darauf ankommt, dass das Magnetfeld sehr stabil ist. Ja. Und ähm, eine Störung eines Magnetfeldes kann immer sein, wenn ich irgendeinen magnetischen Gegenstand durch dem, das Magnetfeld bewege. Und bei einigen der Magneten ragt das Magnetfeld raus aus dem Gebäude. Da sind dann auch die entsprechenden Warnschilder. Aber davor ist Rasen und der Rasen muss natürlich regelmäßig gemäht werden. Und wenn ich jetzt das Magnetfeld eben ungestört haben möchte, dann muss ich verhindern, dass die mit dem Rasenmäher-Traktor durch das Magnetfeld durchfahren und deshalb haben wir da einfach Büsche gepflanzt. Das sind äh, bei drei Magneten, ist das, ist das wichtig gewesen, die eben äh, man von der Magnetfeldstärke, man sagt dann immer, die 5-Gauss-Linie ist das, was frei sein soll von äußeren Einflüssen. Das wäre also umgerechnet, das sind 0,5 ähm, Millitesla. Und dort haben wir eben Büsche gepflanzt, weil das ähm, sozusagen gartenarchitektonisch das einfachste Mittel war, zu verhindern, dass da irgendjemand reingeht.
0: Okay, ja, also äh, es gibt auf jeden Fall auch äh, Bilder davon äh, in den Shownotes zu unserer Folge auf der Webseite wirkstoffradio.de. Und äh, wir haben auch das mit der Büroklammer gemacht, dass die Büroklammern im Schreibtisch stehen, da hast du eine auf der Hand balanciert, wie weit war das, also wir waren an einem 600 Megahertz Gerät, das heißt genau. die Spule hat 14 Tesla, richtig. ich habe es also. richtig gemerkt, ähm, das war ein Meter, davon entfernt konntest du quasi der einen den. kleinen Draht auf deiner Hand balancieren, mhm. also der ist nicht balanciert, sondern du hast die Hand nach unten und er neigte sich zur Seite.
1: Genau. Also das letztlich ist so eine Spule natürlich genauso wie die Erde, wenn man so will, als Magnet. Das heißt, die Feldlinien laufen vom Nordpol zum Südpol um den Magneten rum und dementsprechend ähm, richtet sich die Nadel im, nach den Magnetfeldern aus. Im, am Äquator steht sie senkrecht. Wenn ich nach oben gehe, neigt sie sich ähm, Richtung, Richtung Magnet und wenn ich nach unten gehe, neigt sie sich vom Magneten weg, einfach den, den Feldlinien folgend. Ja. Wobei man dazu sagen muss, das funktioniert nicht an jedem Magneten gleich. Da diese Magnetfelder natürlich einen gewissen Platzbedarf hervorrufen, war es attraktiv für die Magnethersteller, diesen Platzbedarf gering zu halten. Laborfläche kostet einfach Geld. Das heißt, je kleiner der Raum ist, in den ich so einen Magneten stellen kann, ohne Probleme, desto besser. Und deshalb sind die moderneren Magnete abgeschirmte Magnete. Also Man kann sich das so vorstellen, dass sie praktisch um die innere Spule, die das Magnetfeld erzeugt, Außen drumherum noch eine zweite wickeln in der umgekehrten Richtung, die nach außen ein stärkeres Magnetfeld erzeugt als nach innen. Und dann bringt man die innere Spule auf, sagen wir mal, 660 MHz, also Magnetfeld jetzt in Megahertz ausgedrückt. Und ähm, die äußere Spule erzeugt nach innen die minus 60, dann bin ich wieder bei 600 MHz und schirmt aber nach außen den Magneten ab. Und dadurch kann man Magnetfelder deutlich, äh, Magnete deutlich näher aneinander stellen und damit den Raum besser nutzen. Hat natürlich den Nachteil, dass der schöne Effekt mit der Büroklammer bei den kleineren Magneten überhaupt nicht mehr funktioniert, mhm. weil da überhaupt kein Magnetfeld mehr zu spüren ist.
0: Ja. Okay, aber äh, die Spule, wo wir jetzt waren, äh, die war nicht abgeschirmt und ähm, ich würde jetzt gerne nochmal äh, darauf äh, eingehen, weil ich glaube, wir haben so, was NMR ist, wie das äh, miteinander ähm, funktioniert, wie grundsätzlich die Technik ist, ähm, eben schon ziemlich gut abgefrühstückt, es sei denn, dir fällt jetzt noch was ein, was wir vergessen haben, ähm, dann, äh, es kam immer mal wieder vor, Solution und Festkörper. Also, Solution, also in Lösung. Das ist das, was du machst. Aber mhm. eigentlich ist NMR angefangen, du hast das äh, eben mal gesagt, mit einem Block Graphit. Das war, äh, nee, nicht Graphit. Äh, Paraffin. Paraffin, ja. mhm. Das war so quasi das Erste. Also, NMR hat angefangen in einem Festkörper. Kannst du da dann jetzt vielleicht mhm. mal, wie das mit der Probengestaltung ist? Genau.
1: Also, die, ähm, man kann sich ja vorstellen, wenn man überlegt, wie das funktioniert mit diesem kleinen Kreisel, ist es erstmal völlig egal, in welcher Umgebung sich dieser Kreisel befindet. Ob das ähm, ein fester Körper ist oder eine Lösung, ist völlig egal. Der Kreisel wird seine äh, Präzessionsbewegung machen und damit die Frequenz aufnehmen können und wieder abgeben können. Die Proben, die man mit der Lösungs-NMR untersuchen kann, haben aber natürlich bestimmte Einschränkungen. Also zum einen, der Stoff muss natürlich löslich sein. Deswegen nimmt man auch nicht immer nur Wasser als Lösungsmittel, sondern für organische Moleküle, also kleine Moleküle, die sich nicht in Wasser lösen, nimmt man dann entsprechend andere Lösungsmittel. Und dann gibt es eben den Punkt, wir hatten das bei Proteinen mit der Größengrenze. Die Größengrenze ergibt sich einfach dadurch, dass ähm, zum einen die großen Proteine irgendwann nicht mehr ausreichend löslich sind oder dass sie einfach so groß werden, dass ihre Linien sehr breit werden und man sie nicht mehr vernünftig analysieren kann. Und jetzt stellt sich die Frage, wo kommt das eigentlich her, dass Linien breiter werden? Und kann man versuchen, das zu erklären. Die Art und Weise, wie sich die Moleküle bewegen in ihrer Umgebung, hat einen ganz erheblichen Einfluss auf die Art und Weise, wie die Energie wieder abgegeben werden kann. Und das wiederum übersetzt sich direkt in die Linienbreite der Signale. Das heißt... Ein kleines Molekül, was sich in seiner Lösung sehr schnell bewegt, hat dann sehr scharfe Linien. Und ein großes Molekül, was sich sehr langsam bewegt, hat sehr breite Linien. Und in dem Moment, wo ich dann nicht mehr in Lösung bin, sondern in einem Festkörper, bewegt sich das Molekül natürlich faktisch oder fast gar nicht mehr. Und in dem Moment werden die Linien unglaublich breit. Das hat verschiedene physikalische Hintergründe, auf die wir jetzt gar nicht eingehen müssen. Aber man kann natürlich trotzdem in einem Festkörper und das muss gar nicht mal unbedingt ein Kristall sein, sondern das kann auch so eine Art Schlamm oder Gel sein, kann man trotzdem NMR machen. Was man dann allerdings ähm, meistens macht, ist, dass man diese Molekülbewegung, die in Lösung sowieso stattfindet, dadurch, ähm, ja ich sag mal, simuliert, dass man die Probe dreht. Das heißt, man packt es nicht in ein Glasröhrchen, so wie wir das an dem NMR-Magneten gesehen haben, sondern in einen kleinen ähm, Rotor aus Zirkonoxid und den ordnet man so an, dass seine Längsachse im sogenannten magischen Winkel liegt. Und der magische Winkel ist ganz einfach, das ist die Diagonale durch einen Würfel. Und wenn man jetzt um diese Achse dreht, dann ist das ja praktisch so, als ob man die drei Raumachsen immer untereinander austauscht. Und das läuft letztlich auf dasselbe hinaus, als ob das Molekül sich frei in Lösung bewegt. Und dadurch kann man durch diese Rotation um den magischen Winkel auf, Engl, auf, auf Englisch Magic Angle Spinning, also MAS. Dadurch kann man ähm, die Linien wieder ein bisschen schärfer kriegen. Und da man jetzt die Drehung selber macht und es nicht vom Molekül abhängt, gibt es natürlich auch plötzlich keine Größenordnung mehr, wo das aufhört, wo es nicht mehr funktioniert, sondern man kann das im Prinzip auch bei sehr großen Systemen machen. Das wäre für die Protein-NMR, sind das dann vor allen Dingen Membranproteine, die für Lösungs-NMR deshalb so schwierig sind, weil sie selber schon sehr groß sind. Wenn ich sie dann in Lösung bringen möchte, muss ich sie irgendwie mit Detergenzien in größeren Komplexen versuchen zu solubilisieren, also in Lösung zu kriegen. Und dann sind sie so groß, dass man kaum noch was Vernünftiges detektieren kann.
2: Ah, du, das heißt dann also, in der Trick bei der Festkörper-NMR ist einfach, dass du die Bewegung nicht mehr zufällig hast, so wie in der Lösung, sondern du vereinheitlichst nicht nur das Magnetfeld, sondern auch die Bewegung.
1: Genau. Und also der, der Nachteil ist natürlich, dass wenn man sich überlegt, wie schnell sich ein Molekül in Lösung dreht, das tut es schon verdammt schnell. Das sind ähm, Frequenzen, die im, im, also eine Umordnungszeit von Nanosekunden, das bedeutet, das sind also ähm, 10 hoch 9 Hertz, mit der sich das bewegt. Und diese mechanische Drehung von diesen kleinen Rotoren ist natürlich ein bisschen schwieriger zu bewerkstelligen. Also da dreht man im Allgemeinen Hängt ein bisschen vom Durchmesser des, des Rotors ab. Mit 10 bis bei den ganz kleinen Rotoren gibt es inzwischen 120 ja. ähm, Kilohertz, Kilohertz ja. Rotationsgruppen.
2: Ja, deswegen hast du ja auch gesagt, bekommt man dann die Schärfe, wie man es im äh, Löslichkeits-NMR hast, natürlich dann da auch nicht hin. Dann, ah, ja.
0: Meine Frage wäre jetzt: Warum Zirkonoxid? Gibt es da einen, einen bestimmten Grund? Also mich erinnert das, das ist ja auch die Einfassung von, von Atombrennstäben, wenn mich nicht ja. alles täuscht.
1: Gute Frage, ich habe leider keine gute Antwort. Ich habe keine Ahnung, warum Zirkonoxid.
0: Okay, ist ja auch nicht deine Baustelle, <lacht> weil du benutzt Glas, weil ja. du äh, Solution-NMR ja. Also vielleicht
1: als, als Bemerkung dazu, es gibt auch die Situation, wo man ähm, Proben in den NMR-Spektrometern beleuchten möchte. Da gibt es ja Proteine, die auf Licht reagieren und dann ist es nett, wenn man zum Beispiel mit einem Lichtleiter auch Licht reinbringen kann. Das ist in unseren Glasröhrchen im Allgemeinen gar kein Problem. Bei solchen Festkörperproben würde man dann zum Beispiel Saphir nehmen oder sowas. Also irgendwas, was hart genug ist, was diese mechanische Prozedur übersteht, aber eben auch
2: äh, Licht durchlassen würde.
0: Mhm.
1: Okay. Aber warum Zirkonoxid?
2: Das ist wahrscheinlich auch sehr hart. Also Ich kann mich so dunkel erinnern, noch aus der Anorganik, dass das sehr hart und am, knapp, nah am Diamanten dran ist. Also, okay. Das ist so.
0: Gut, aber äh, du, du machst Dinge äh, in Lösung. Mhm. Aber also, weil ich bin jetzt so ein klein wenig irritiert, ich möchte das nochmal äh, so auf die richtige Richtung bringen, weil äh, am Anfang hast du gesagt, die, die ersten Messungen waren, in diesen Paraffinblöcken, das mhm. heißt also Festkörper NMR gab es, die, die haben den Paraffinblock noch nicht gedreht, Nein. sondern erstmal nur das festgestellt. Genau. Kam da ganz schnell Solution oder wie war dann so ein bisschen?
1: Also bei dem Paraffinblock ging es einfach darum, man muss versuchen eine, eine maximale Menge an Kernen, an NMR aktiven Kernen in diese Messspule zu kriegen. Einfach weil das ja das überhaupt das erste Mal war, dass sie versucht haben nachzuweisen, dass es diesen Effekt überhaupt gibt. Und da versucht man natürlich nicht eine möglichst dünne Probe, sondern eine möglichst dicke Probe. Ich glaube, eine andere Möglichkeit, es sind ja zwei, diese Entdeckung ist ja in zwei Laboren parallel gemacht worden. Ich glaube, die anderen haben flüssigen Ammoniak genommen. Das ist auch eine gute Möglichkeit, möglichst viel Wasserstoff in eine möglichst kleines Volumen zu kriegen, einfach um ein, um ein Signal zu bekommen. Bei der Historie bin ich jetzt nicht ganz sicher. Allerdings ist es so, dass... Ähm, das immer, soweit ich weiß, parallel gelaufen ist. Also die die Idee, Lösungen zu untersuchen, das ist natürlich für für Chemiker relativ einleuchtend, wobei man dazu sagen muss, dass Chemiker ähm, noch nicht von Anfang an ähm, damit dabei waren. Das Interesse, was ein Chemiker hat, ist natürlich, ähm, ein Molekül etwas genauer zu analysieren. Und bei den ersten ähm, Magneten, die es gab, hat man es noch nicht geschafft, Linien besonders gut aufzutrennen. Das lag einfach an der schlechten Homogenität, an, den, an dem ganzen, ganzen Setup, was ähm, damals eben hauptsächlich von Physikern aufgebaut worden ist, die sich für bestimmte physikalische Parameter von ähm, Materialien ähm, interessiert haben und ähm, das waren dann eben oft ähm, feste Materialien. Es ist dann, wie die, wie die Magneten besser und die Auflösung besser geworden ist, erst dann ist es überhaupt ein Tool für die, für die Chemiker geworden, die eben dann sofort erkannt haben, dass man damit ähm, kleine Moleküle sehr gut analysieren kann und wie wir das vorhin schon hatten, eben genau das Bild zu bekommen, was man braucht, wenn man eine chemische Substanz analysieren möchte. Und ähm, es ist auch so, dass äh, zum Beispiel das, was ich vorhin über die, über die Fourier-Transformation ähm, gesagt habe, die man immer verwendet, das war am Anfang auch nicht so. Man würde ja normalerweise ein Spektrum so aufnehmen, so wie du es am Anfang auch beschrieben hast. Denn man bringt die Probe in den Zustand, dass man sie untersuchen kann, so wie man das bei Lichtspektroskopie oder UV-Spektroskopie macht, indem man es in der Küvette in das Spektrometer stellt und dann würde man systematisch die Frequenzen abtasten. Das Problem bei der NMR-Spektroskopie ist eben diese Zeit, die es braucht, dass die Energie, die man durchs Einstrahlen der Radiowellen in das System reingebracht hat, dass die wieder rausgeht. Und die ist relativ lang. Das bedeutet, dass man sehr langsam diese Frequenz abtasten musste und ähm, da es zudem dieses Empfindlichkeitsproblem gab und man das Spektrum sehr häufig wiederholen musste, hat es also unglaublich lange gedauert, so ein Spektrum überhaupt aufzunehmen. Zum einen muss ich sehr langsam die Frequenzabtastung machen und zum anderen muss ich es häufiger machen, damit ich gutes Signal zu Rausch bekomme. Und deswegen war es am Anfang völlig unmöglich, Kohlenstoffspektren aufzunehmen, weil eben diese natürliche Häufigkeit von Kohlenstoff das dann verhindert hat. Und das ist letztlich der die Idee von dem Wes Anderson und auch von Richard Ernst gewesen, der dann auch einen Nobelpreis dafür bekommen hat, dass sie eben auf die Idee gekommen sind, alles gleichzeitig anzuregen und dann eine Fourier-Transformation von dem entstehenden Signal zu machen. Denn dadurch vermeidet man natürlich, dass man für jede einzelne Frequenz warten muss, indem man alle Frequenzen gleichzeitig anregt, alle Frequenzen gleichzeitig detektiert und dann sozusagen nur einmal warten muss, bis alle Kerne wieder im Ausgangszustand zurückgekommen ist. Und dann war es auch zum ersten Mal möglich, Kohlenstoffspektren aufzunehmen. Die eben für Chemiker unglaublich wichtig sind, weil die eine sehr hohe Aussagekraft haben. Es werden alle, fast alle Moleküle, nein, fast alle Atome des Moleküls werden detektiert. Die Linien sind schön scharf. Die Position ist enorm von der chemischen Situation abhängig. Und deswegen waren eben Kohlenstoffspektren dann so entscheidend.
0: Ich würde jetzt sagen, um jetzt mal bei unserem Titel zu bleiben, dem Wirkstoffradio, was wird denn genau in der Wirkstoffforschung mit dem NMR oder Solution NMR, weil das ist ja dein Spezialgebiet, äh, dann genau gemacht. Vielleicht, was hast du für Anwendungen, die direkt mit Wirkstoffen oder mit äh, irgendetwas mit einer mit mit Vorstufe davon mhm. äh, zu tun haben?
1: Ja, also zum einen sollte man ja wahrscheinlich Wirkstoffforschung dann, letztlich so sehen, wie auch das, das Motto dieses Institutes ist, dass man versucht, über die biologischen Mechanismen, die in wirkstoffrelevanten Prozessen in der Zelle ablaufen, etwas zu lernen. Das heißt, deswegen sind zum Beispiel dreidimensionale Strukturen von Proteinen eben interessant, weil die nötig sind, um Wechselwirkungen, die in biologischen Mechanismen eine Rolle spielen, zu verstehen und in dem Moment kommen dann auch die Wirkstoffe ins Spiel, dass man sich nämlich dann Gedanken machen kann, wie entweder Proteine mit anderen Proteinen oder kleine Peptide mit Proteinen oder eben kleine Moleküle, nicht-peptidische Moleküle mit Proteinen Wechselwirkungen machen können. Und ähm, in dem Zusammenhang kommt dann auch die NMR ins Spiel, weil, das hatte ich vorhin schon erwähnt, Wechselwirkungen lassen sich sehr gut mit der NMR detektieren. Vor allen Dingen auch Wechselwirkungen, die nicht besonders stark sein müssen. Also es gibt ja ähm, viele Möglichkeiten, auch biochemische Essays, um Proteinligant, sage ich jetzt einfach mal, Wechselwirkungen zu detektieren. Aber die erfordern meistens, dass es schon eine bestimmte gute Bindungsaffinität gibt, damit überhaupt ein Effekt zu beobachten ist. Und bei der NMR ist es eben so, dass auch ganz schwache Interaktionen schon zu einem Ausschlag führen, weil wir ja eben Einfach nur darauf gucken, ob sich ein Signal in seiner magnetischen Umgebung oder nicht das Signal, sondern ein Atom in seiner magnetischen Umgebung verändert und dann dementsprechend das Signal ein bisschen an eine andere Stelle rutscht. Und deshalb gibt es für die wirklich, wirklich direkte Anwendung in der Werkstoffforschung, würde ich sagen, ist das, das Screenen mit NMR, eine Sache, die sehr viel gemacht wird, vor allen Dingen eben auch in der, in der pharmazeutischen Industrie, wo einfach eine Bibliothek von Substanzen, das können 10.000, 20 20.000 Substanzen sein, werden zu einem Protein dazugegeben und es wird dann mit den unterschiedlichsten Experimenten geschaut, ob es irgendeine Wechselwirkung zwischen dem kleinen Molekül und dem Protein gibt. Das kann entweder so sein, dass man auch gleich die Information bekommt, wo die Bindungsstelle ist, oder man bekommt einfach nur die Information, dass es überhaupt eine Wechselwirkung gibt.
0: Okay. Die Bibliothek müssen wir, glaube ich, einmal kurz erklären. Weil Ich habe mit Bibliotheken habe ich nur so ein gefährliches Halbwissen, würde ich fast sagen, weil ich hatte Kollegen, die damit gearbeitet haben, aber im Prinzip, wenn ich das richtig verstehe, sind das... Substanzen, die aus kleinen Molekülen, wo man teilweise weiß, dass es irgendetwas macht, aber teilweise auch gar nicht weiß, ob es biologisch aktiv ist. Und da gibt es dann irgendwie einen einen Standard, dass dann äh, gibt 20.000 Fläschchen. Das ist immer derselbe Satz. Oder wie muss genau, ich mir das vorstellen? Genau. So kann
1: man sich das vorstellen. Es sind teilweise auch sehr kleine Moleküle, von denen von vornherein klar ist, dass sie auf keinen Fall für sich irgendwie ein ein Wirkstoffmolekül sein können. Also, Fragmentbibliothek, sagt man dann auch manchmal. Und es ist tatsächlich so, dass man eben versucht, ich sage jetzt mal, den, den chemischen Raum einigermaßen abzudecken mit seinen kleinen Molekülen. Dass also die verschiedenen funktionellen Gruppen, die es geben kann, in den Molekülen dann auch vorkommen, dass da verschiedene Substrukturen vorkommen. Da gibt es, da gibt es Leute, die die, äh, da ist der Bernd eher dann der Experte, die sehr viel Zeit darauf verwenden, solche Bibliotheken sehr ausgeklügelt zu entwerfen, damit wirklich ein chemischer Raum, muss vorsichtig sein mit so einem Begriff, weil der so ein bisschen schwammig ist, aber dass der vernünftig abgedeckt wird und man wirklich die ganze Bandbreite dessen, was chemisch möglich ist, auch wirklich ähm, ausprobiert hat. Und der Vorteil der Detektion von sehr schwachen Bindungen ist eben, dass wenn solche kleinen Fragmente, die an sich keine Wirkstoffmoleküle sein können, wenn man dann trotzdem detektieren kann, dass die binden und man findet mehrere, die vielleicht sogar, das ist dann der günstigste Fall, auf der Oberfläche des Proteins in räumlicher Nachbarschaft Wechselwirkung haben, dann kann man die natürlich chemisch wieder miteinander verknüpfen zu größeren Molekülen, die dann unter Umständen eine deutlich bessere Wechselwirkung haben und deutlich stärker binden und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo die pharmazeutischen Chemiker das dann eine Leitstruktur nennen. Das heißt, etwas, was schon von der Bindungskonstante gut genug ist, als dass man da chemisch noch dran arbeiten kann und das dann bis zu einer Bindungskonstante bringen, wo es wirklich interessant wird als als pharmazeutisches Molekül.
2: Ja, da muss ich auch noch mal kurz einhaken. weil eigentlich um, unbedingt, ich, <lacht> Bernd. Entschuldigung. Eigentlich wollte ich da nämlich schon vorher einhaken, weil es ist nämlich auch schon der Begriff Essay gefallen. Das ist ein standardisiertes Experiment, also wo du dann schon äh, Parameter genau vorher bestimmst, was passiert mit Referenzen. Das heißt also, ein Essay ist nie ein Einzelexperiment, sondern du hast unterschiedliche Proben, wo du dann ein Interaktionsfenster festlegen kannst und dann die Bibliothek oder die Library. Das ist sozusagen immer eine Sammlung an Substanzen, so wie ich gesagt habe, immer unter einem bestimmten Motto. Ich weiß, bei euch wird häufig diese Fragmentbibliothek, also da hat man dann ausgesucht, bestimmte Substanzen in, in einem gewissen äh, Größenparameter. Ne? Und dann gibt es eben zum Beispiel, wenn man weiß, was sozusagen, was, das für, was die schon für Wirkung hat, dann ist es eine annotierte Bibliothek mit. Zum Beispiel für bestimmte Enzyme oder sowas. Und das Motto kannst du dir aussuchen, wie du möchtest. Du kannst auch zum Beispiel sagen, am liebsten hätte ich auch nur Fragmente, die auch gut im NMR messbar sind. Weil was nützt dir ein Fragment, was blind ist im NMR? Also das sind solche Annotierungen, die man da auch machen muss. Und da kommt dann der Begriff Bibliothek. Zurück zu
0: den Essay, Aber man muss dann schon jede Substanz aus so einer Bibliothek einzeln dann reinwerfen und äh, dann gucken. Und wenn man das mit Proteinen macht, dann kann das auch schon mal länger dauern, weil mhm. wenn das ein größeres ist, dann sind wir wieder beim mehrdimensionalen und dann sind wir bei den zwei Wochen.
1: Ja, na es ist so, dass also zum einen, um das effizient zu gestalten, schmeißt man nicht jedes Molekül einzeln rein. Der Ansatz, den man dann macht, ist, dass man und auch das muss man beim, beim Entwurf der Bibliothek natürlich berücksichtigen, dass man auch 20 gleichzeitig reinschmeißen kann. Die sollten dann nicht miteinander reagieren oder miteinander wechselwirken, aber das kann man sich unter Umständen vorüberlegen. Man kann auch, wenn das eine gut optimierte Bibliothek ist, da kennt man dann oft die NMR-Spektren von den einzelnen Substanzen schon. Und dann kann man die auch so zusammenstellen, dass die Signale der verschiedenen Substanzen nicht alle an derselben Stelle liegen, sondern dass man die auch im Spektrum gut schon getrennt sehen kann. Und dann geht man einfach so vor, man schmeißt 20 rein. Und wenn man irgendeine Wechselwirkung sieht und kann nicht unterscheiden, wer von welchem Molekül das jetzt kommt, dann teilt man die halt erstmal in zwei Gruppen auf, zweimal zehn und schaut wieder. Und das macht man so lange, dekonvolieren man das, macht man so lange, bis ähm, nur noch eine übrig ist. Und dann hoffentlich, die muss dann auch im einzelnen Experiment dann eben nochmal eine Bindung zeigen.
2: Das wirft eine gute Frage auf, weil du hast ja auch gerade gesagt, wie lange braucht es Was guckst du dir dann da eigentlich an? Die kleinen Moleküle oder das große Protein? Weil wenn ich nur das kleine Molekül gucke und gucke, interagiert es ja nur. Da muss ich ja nur drauf gucken, äh, ändert sich das Spektrum des kleinen Moleküls. Dann weiß ich, okay, das flutscht da in das Protein rein. Dann kann ich ja im Endeffekt das Protein im Hintergrund schwarz lassen. weil Und dann kann ich ja auch schneller messen, oder mhm. nicht? Ja, also man macht sowohl
1: als auch. Der, elegant ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ein sehr guter Ansatz ist, dass man das Protein detektiert. Dazu, und damit sind wir bei den mehrdimensionalen Spektren, dazu nimmt man dann im Allgemeinen ein Protein, was man mit 15n markiert hat, damit man ein zweidimensionales Spektrum aufnehmen kann, ein Proton-15n-Spektrum. Da gibt es nun wieder bestimmte Tricks, dass man solche Sachen relativ schnell aufnehmen kann. Dann dauert das nicht zwei Wochen. Das waren ja auch die 3D-Spektren oder 4D-Spektren, die zwei Wochen dauern, sondern dann komme ich da unter Umständen, wenn es gut läuft, mit einer Viertelstunde oder mit einer Stunde hin. Und jetzt, wenn wir uns erinnern, den Probenwechsler, den wir vorhin gesehen haben, wenn ich dann ähm, 60 Proben dort oben reinstelle und jedem, ähm, jedes Experiment dauert eine Stunde, dann habe ich ungefähr ein Wochenende an Messungen voll und kann das äh, Spektrometer sehr effizient nutzen.
0: Ja, davon stellen wir auch äh, noch ein Bild äh, mhm. ähm, auf, äh, in, in die Shownotes rein von dem Probenwechsler, der direkt da an dem äh, äh, Spektrometer dran ist.
1: Der Vorteil der Proteindetektion ist, dass ich neben dem Effekt, dass überhaupt eine Bindung stattfindet, wenn Signale des Proteins sich verändern, eben auch ähm, gleich erkenne, wo am Protein die Bindung stattfindet, weil ich die Signale ja ihrer Position im Protein zugeordnet habe. Der Nachteil ist allerdings, ich muss das Protein 15n markiert herstellen können. Das gilt nicht für alle Proteine und nach Murphy ist es so, dass die biologisch interessantesten Proteine sich meistens am schwersten herstellen lassen. Deswegen ist die Alternative, dass man nur die kleinen Moleküle anschaut. Dann hat man verschiedene Vorteile. Zum Beispiel gibt es auch keine großen Größenobergrenze mehr für das Protein, solange es sich nur einigermaßen in Lösung bringen lässt. Kann mir völlig egal sein, ob das Spektrum furchtbar aussieht oder nicht. Ich interessiere das Spektrum des Proteins überhaupt nicht. Ich schaue mir nur die kleinen Moleküle an und kann dann Techniken verwenden, mit denen eben kleine Moleküle zu identifizieren sind, die etwas mit dem Protein in puncto Wechselwirkung machen. Das kann im schlimmsten Fall einfach sein, dass dadurch, dass es eine Bindung hat an ein sehr großes Molekül, verbreitern sich die Linien wieder ein kleines bisschen und in dem Moment kann ich einen Vergleich machen zwischen dem Spektrum meiner Mischung ohne Protein und mit Protein und die Linien, die dann breiter geworden sind, sind die Moleküle, die binden und ähm, da gibt es dann eben bestimmte spektroskopische Techniken, mit denen man dann Spektren erzeugen kann, wo nur noch die Substanzen drin sind, die auch wirklich eine Wechselwirkung mit dem Protein haben. Aber letztlich läuft es immer auf dasselbe hinaus. Solche Spektren laufen dann unter Umständen auch eine Stunde oder zwei, einfach weil die weil die Techniken teilweise sehr unempfindlich sind. Das heißt, du hast schon recht, bis ich eine Bibliothek von sagen wir mal 10.000 Substanzen dann durchgenudelt habe, bin ich eine ganze Weile beschäftigt.
0: Die die Anschlussfrage wäre jetzt so, dass Klingt jetzt erstmal sehr zufällig. Also wie mit einer Schrotflinte im Dunkeln versuchen äh, Sachen zu treffen. Da kommen wir zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Du leitest auch eine Facility. Also einmal ist deine Forschungsarbeit. Du suchst dir vielleicht interessante biologische Proteine, wo du so eine Bibliothek drauf wirfst oder andere Sachen mitmachst, aber du bietest das quasi auch als Service an. Also vielleicht gehen wir jetzt mal so persönlicher, was du und auch die Leute aus deiner Gruppe alles so mhm. okay. machen.
1: Gut, also erst noch mal vielleicht zu der, zu der Schrotflinte und dem Zufall. Das ist ja nichts, was für die NMR in dem Fall spezifisch ist. Nee. Wenn du im Bereich der Wirkstoffforschung versuchst, was Neues zu finden, also ein, eine neue Leitstruktur, die eben sich unterscheidet von allem, was bislang so an Pharmaka oder wirksamen Substanzen verfügbar ist, dann muss man eben ähm, versuchen, komplett von dem ausgetretenen Pfad wegzukommen und dann muss man halt mit der Schrotflinte versuchen, einfach irgendwas ganz Neues zu finden. Und das passiert ja nicht nur bei der NMR, sondern auch wenn man ähm, High-Throughput-Screening von Bibliotheken mit biochemischen Essays macht, ist die Idee ja dieselbe. Man muss versuchen, irgendwie was komplett Neues zu finden. Also insofern ähm, sind wir da gar nicht so ähm, absonderlich mit der, mit der NMR. Das war auch gar nicht böse gemeint. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 ähm, und jetzt zu der, zu der Facility. Also da ist es so, man hat ja äh, oder wird an den, in den Bildern vielleicht auch sehen, dass die Maschinen ja schon etwas aufwendiger sind. Und die erfordern ähm, eine ganze Menge Wartungsaufwand. Also zum einen sind diese supraleitenden Magneten, müssen kalt gehalten werden. Das heißt, diese Kryogene, wie man sie nennt, also das flüssige Helium und den flüssigen Stickstoff, muss in regelmäßigen Abständen nachgefüllt werden. Bei Stickstoff machen wir das einmal die Woche. Bei Helium hängt es ein bisschen vom Magneten, aber alle zwei, drei Monate muss das passieren. Dann muss die Elektronik am Laufen gehalten werden. Und es müssen die entsprechenden NMR-Experimente, und davon gibt es eine fast beliebig große Anzahl, je nachdem, welche Fragestellung man hat, macht man unterschiedliche Experimente. Die müssen halt implementiert werden auf der entsprechenden Elektronik und ähm, müssen auch optimiert werden von ihren von ihren Messparametern her. Und dann gibt es noch die Auswertung, die allerdings die Kunden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, eben meistens selber machen, so sie es denn können. Und wenn sie da Unterstützung brauchen, gehört das auch mit dazu zu der Arbeit in einer Core Facility. Dass man das als Core-Facility betreibt, äh, hängt natürlich damit zusammen, dass wenn man viele Magnete in einem Gebäude oder in, in ein oder zwei Gebäuden hat, dann ist es natürlich viel leichter, die Magneten als Ganzes zu versorgen, weil der Setup für jeden Magneten letztlich der gleiche ist. Die brauchen dieselbe Art von Helium und Stickstoff, dieselbe Umgebung mit einigermaßen temperaturkonstanten Räumen, die frei sein sollten von äußeren Einflüssen und deswegen ähm, bringt man das eben alles in einen, ähm, einen großen Komplex.
0: Ja, wie läuft das dann jetzt? Kommen dann äh, Gruppen, die irgendwas äh, anderes machen, jetzt eher NMR, nicht eher steckenfett ist. so, ach, wir hätten da, also da, mhm. wir glauben, dass da irgendwas bindet, mhm. könnt ihr da mal gucken? Ja, gibt es
1: unterschiedliche Sachen. Also, wir hatten ja schon die Chemiker erwähnt. Also, ein Gutteil Teil der, der Aufgabe der Facility selber ist eben, die Chemiker mit Spektren zu versorgen. Okay. Das sind ähm, aber Routine-Spektren. Routine ist dabei nicht abfällig gemeint, sondern es sind einfach Standardspektren, weil die eben einfach nur kontrollieren, ob ihre Substanzen so geworden sind, wie sie wollten und ähm, auf diese Art und Weise einfach ihre Routineanalytik betreiben. Das funktioniert so, dass die im Prinzip selber an die Geräte gehen, dann ähm, auf zwei, drei Knöpfchen drücken, um die Spektren zu bekommen, die sie brauchen und die dann auch alleine auswerten. Dann das Zweite ist, dass wir natürlich auch eigene Überlegungen haben, was wir gerne untersuchen wollen. Ich kann jetzt mal als Beispiel nehmen, es gibt zum Beispiel genau wie ähm, es bei den, bei den Antibiotika das Problem gibt, dass es zunehmend Resistenzen gibt und man eben verzweifelt, das ist ja auch Bereich der Werkstoffforschung verzweifelt, nein verzweifelt sollte ich vielleicht nicht sagen, aber sehr intensiv <lacht> versucht, ähm, neue Substanzen zu finden, die eben, ähm, gegen die die Bakterien eben nicht mehr resistent sind. Da gibt es ein ähnliches Problem bei Pilzen. Pilze sind zum einen deshalb problematisch, weil sie eben im Krankenhaus sehr schwer zu handhaben sind, weil es eben keine äh, antifungalen Mittel dann mehr gibt. Oder es kann sein, dass Pilze einfach Ernte befallen, also was weiß ich, Getreide, und dadurch ähm, auch relativ große Probleme erzeugen. Insofern wäre es schon interessant, auch neue antifungale Mittel zu finden. Und ein Projekt, ähm, was wir im Moment betreiben, da geht es um ein antifungales Protein, also ein Protein, was ein Pilz selber erzeugt, um sich gegen andere Pilze zu wehren. Und man weiß im Moment, außer dass das funktioniert, nichts über den Mechanismus, wie dieses Protein die anderen Pilze ähm, wirklich tötet. Und deswegen ist es natürlich eine interessante Frage, erstmal ausgehend von, wie sieht denn dieses Protein überhaupt aus von der Struktur her? Und dann die Frage, mit was an irgendwelchen... Pilzmembranen, kann das denn Wechselwirkungen, dass es diese Wirkung überhaupt hat? Und Pilzmembranen sind ja relativ kompliziert aufgebaut, da gibt es dann viele Kandidaten, die man sich mal anschauen kann, wo es da unter Umständen Wechselwirkungen geben kann. Das wäre also der, der zweite Punkt, Sachen, die man sich selber überlegt und wir haben halt eine ganze Reihe von Gruppen hier im Haus, die NMR-Spektroskopie so als zentrale Technik haben, ne? sowohl Festkörper als auch, als auch Lösungs-NMR. Da gibt es zum Beispiel auch den ähm, Philipp Selenko bei uns, der äh, sich auf NMR in Zellen ähm, spezialisiert hat. Das heißt, der schaut sich an, was an biologischen Mechanismen in lebenden Zellen abläuft und kann das auch mit NMR-Spektroskopie machen, da sich nämlich herausstellt, dass das NMR-Spektrum in einer, eines Proteins, allerdings wieder eines markierten Proteins, in einer Zelle, sich nicht unterscheidet von einem Protein in Puffer, weil in der Zelle letztlich auch nur natürlich ein etwas komplizierter, aber auch ein, ein Puffer ist. Und die nutzen natürlich die NMR-Facility dann auf einer etwas ähm, groberen Art und Weise als die Chemiker, Sie also machen schon etwas kompliziertere Experimente, aber auch dort ist es meistens so, dass die Geräte nur funktionieren müssen. Die Experimente sind wohl etabliert und es wird auf diese Art und Weise gemessen. Und dann gibt es die Leute von außerhalb und das ist wieder ein ganz breites Spektrum. Also wir haben zum einen andere akademische Kooperationspartner. Ich habe also einen Kooperationspartner, der äh, Sekundärmetabolite aus Cyanobakterien isoliert. Das heißt, der schaut sich an, ähm, was bestimmte Cyanobakterien an Substanzen produzieren. Und wenn da was Besonderes dabei ist, dann wird das erstmal biologisch getestet. Und wenn es irgendeine interessante biologische Aktivität zeigt, wird die Frage gestellt, kennen wir das schon oder wenn nicht, was ist es denn? Und da ist eben NMR, das hatten wir schon, Naturstoffanalytik eben sehr gut, um ähm, solche Untersuchungen zu machen und das aufzuklären. Das heißt, die schicken dann unter Umständen einfach Substanz oder es kommt jemand vorbei und dann werden Messungen gemacht. Und dann ist die Frage, kommt die alleine damit klar, dann werten die sie selber aus oder wir machen es zusammen. Manchmal muss man dann auch etwas kompliziertere Experimente machen, die nicht so der Standardkanon sind und das muss eben auch entsprechend implementiert werden. Oder es gibt hier im Haus Gruppen, die nicht NMR machen, aber die dann eben, wie du schon gesagt hast, sagen, okay, ihr sagt doch immer, ihr könnt dies und jenes gut detektieren. Ich hätte hier ein Protein, können wir das nicht mal angucken. Und dann gibt es natürlich einen gewissen Vorlauf, denn wie gesagt, Proteine müssen meistens, wenn man sie untersuchen will, mit den NMR-aktiven Isotopen markiert werden, einfach weil man mit Wasserstoff allein bei Proteinen nicht sehr weit kommt. Aber dann, wenn das passiert ist, kann man eben die entsprechenden Experimente machen. Das kann sehr einfach gehen, dann ist das ein Experiment, was an einem Nachmittag erledigt ist. Oder man stellt irgendwann fest, die Sache wird doch komplizierter und dann muss mehr Aufwand getrieben werden und dann etwas kompliziertere Messungen gemacht werden. Aber im Prinzip ähm, sind wir da offen für alles. Was auch gerade hier sehr oft passiert ist, dass ähm, Leute von den Berliner Universitäten kommen, die vielleicht bestimmte äh, Messmöglichkeiten sowohl von der Empfindlichkeit als auch von den verschiedenen Kernsorten nicht haben an ihrer Einrichtung und dann eben zu uns kommen und fragen, können wir mal hier Molybden-Spektren messen oder irgend sowas in der Richtung, wenn das Anorganiker
2: sind. Eine, eine Frage habe ich noch und zwar zu diesem Projekt mit dem mit dem Pilzen. Weil du hast ja jetzt beschrieben, man hat jetzt aus also einem anderen Pilz ein Protein isoliert, das sozusagen sich gegen Pilze wehrt. In der Regel, wenn man jetzt, ist natürlich ein Protein als Wirkstoff dann später, wenn man es mal verwenden will, ein bisschen ungünstig, weil die meistens natürlich Stabilitätsprobleme haben mhm. und bekommt die schlecht dahin, wo sie eigentlich wirken sollen. Ihr klärt jetzt sozusagen da den Mechanismus auf. Überlegt ihr euch dann auch schon. Einen Schritt weiter, wie man das zum Beispiel ersetzen kann innerhalb der Gruppe und wird es dann auch mit dem NMR begleitet bei euch? Also, so weit
1: sind wir noch überhaupt nicht. Also, erstmal vielleicht noch zu dem Protein. Der Vorteil dieses Proteins ist, das ist so ein kleines Protein, was ähm, vier Zysteinbrücken hat, was also letztlich wie ein Stein als ähm, Struktur vorliegt, was auch hohe Temperaturen aushält, was gegen ähm, Abbau relativ stabil ist. Und was auch, da gibt es schon erste Tests, ähm, wenn man das einfach sozusagen als Brühe, sage ich mal, auf ähm, bestimmte Getreidesorten ähm, verteilt, dann wirkt das schon insoweit, als bestimmte Fäulnisprozesse eben aufgehalten werden. Aber du hast natürlich völlig recht, letztlich ist das, ist das nicht der Endpunkt. Ähm, und es wäre natürlich schön, dass wenn man den Mechanismus mal verstanden hat, dass man sich dann überlegt, wie ein entsprechend geartetes kleines Molekül aussehen könnte, was man dann an Stelle verwendet. Aber erstmal ähm, muss man rauskriegen, wie es überhaupt funktioniert. Ja,
2: ich wollte da eigentlich prinzipiell mal nur nachfragen, ob dann sozusagen dieser weitere Verlauf in, in der Wirkstoffentwicklung dann auch begleitet wird dann von der... Von der also
1: das ist für mich nicht der, der Hauptfokus, weil bei mir eben die NMR im Vordergrund steht. Natürlich, wenn, wenn man ein System hat, was man dann auch mit NMR untersuchen kann, wenn es für die nächsten Schritte geht, dann würde man das natürlich machen.
0: Eine Frage dann noch zur Core-Facility, die du dann leitest. Also größtenteils sind du und die Wissenschaftler, die mit dir zusammenarbeiten für einen Teil dafür auch da, dass diese Geräte in Schuss gehalten werden, dass äh, sie adaptierbar sind, dass man darauf ähm, verschiedene Experimente ähm, mhm. fahren kann und so weiter, aber äh, ihr macht Forschung, äh, also auch eigene Forschung und ihr helft anderen dabei. Kannst du das so ein bisschen einordnen, wie viel Aufwand habt ihr, dass der Laden überhaupt läuft und andere auch was machen können zu eurer Arbeit, die dann Wissenschaft ist, so ein ja. bisschen? Also,
1: ja, erstmal fluktuiert das natürlich, also vielleicht erstmal zur Zahl. Wir sind drei Wissenschaftler und drei technische Angestellte, die sich darum kümmern. Und dann fluktuiert es ein bisschen. Ich habe so den Eindruck, einer unserer Wissenschaftler ist, würde ich sagen, schafft es noch zu 10 äh, oder 20 Prozent, sich mit, ähm, mit Forschungsaufgaben zu beschäftigen. Ansonsten kümmert er sich, das ist der, der Festkörperbereich, kümmert er sich eher darum, dass die Geräte funktionieren. Die Festkörper NMR vielleicht soll ich das jetzt nicht sagen, aber es ist ein bisschen brutaler in der Vorgehensweise und da geht dann auch leichter mal was kaputt. Das heißt, also ich meine jetzt nicht die Proteine, sondern ich meine die Elektronik und die, und die Hardware. Das heißt, da ist dann der Wartungsaufwand ein bisschen höher als bei der Lösungs-NMR. Und ähm, da würde ich sagen aber trotzdem, dass so die Hälfte der Zeit geht schon für, für das Kümmern um Geräte und auch um Leute, die einfach Hilfe brauchen beim Ansetzen von Messungen, bei Auswertung von Messungen, geht da schon mit drauf. Also ich bin glücklich, wenn ich auf die Hälfte der Zeit komme, die ich mit eigenen Sachen verwenden kann.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine große Chance, weil äh, sonst würde man gar nicht an so vielschichtige Projekte drankommen. Wo klar, einiges ist eine Routinemessung, mhm. wie du schon gesagt hast, aber ein paar Sachen sind dabei. Gibt es irgendwie was von den letzten Jahren, wo du gesagt hast, so boah? das ist jetzt, ich hätte nie gedacht, dass man das in NMR reinsteckt oder äh, das ist ein Mechanismus, da, das ist spannend, da hätte ich niemals gedacht, dass sowas ja, möglich na, ist oder
1: das so. Letztlich geht das in die Richtung von dem, was ich schon erwähnt habe mit den, mit den NMR in Zellen. Ja. Also das okay. ist das war eine außerordentlich, ist eine außerordentlich, oder was heißt, war eine ist was immer noch eine außerordentlich beeindruckende Geschichte. Ähm, also das ein, ein Beispiel da vielleicht für, was die Selenko-Gruppe eben untersucht hat und da war ich natürlich nur insofern involviert, als ich dafür gesorgt habe, dass das Spektrometer da steht. Und ähm, man kann, ähm, in, den, in den Zellen sind ja sehr viele Kinasen, also Proteine, die ähm, die Seitenketten von anderen Proteinen phosphorylieren, was dann meistens in der Signalweiterleitung eine Rolle spielt, sind ja in der Zelle sehr viele vorhanden und ähm, da kann man natürlich sich die Frage stellen, wenn jetzt irgendein Protein, das man im, äh, in vitro, wie man so schön sagt, also im, im Experimentierröhrchen sich schon genau angeguckt hat, wenn man sowas in so eine Umgebung bringt, was passiert dann eigentlich? Wird nur eine Stelle phosphoryliert, werden mehrere Stellen phosphoryliert? In welcher Reihenfolge passiert das? Verschwindet die Phosphorylierung auch wieder, weil es ja die umgekehrten Enzyme, die Phosphatasen auch gibt? Und ähm, in dem Moment, wo man ähm, diese Proteine in die Zelle bringt, dann gelingt es einem wirklich, diese Mechanismen auch in Echtzeit zu verfolgen. Da ist dann, wir hatten vorhin die Zeit, Zeitebene, da ist die NMR dann schnell genug, denn so eine kinase dauert ja unter Umständen auch mal ein paar Minuten bis ähm, eine Stunde. Und dann kann man eben, weil die Phosphorylierung einer Seitenkette das Protein natürlich verändert, die Veränderung führt zu einem Verschieben der Signale, kann man mit atomarer Auflösung die zeitliche Abfolge von Phosphorylierung und Dephosphorylierungen und die Stellen, wo es denn passiert, wirklich verfolgen. Und das hat einige sehr ähm, spannende Veröffentlichungen auch gegeben von der Silenko-Gruppe. Und das fand ich schon sehr faszinierend als, als Experiment.
0: Ja, und das nur durch NMR war das möglich, da tatsächlich mal genau. an äh,
1: Da sind an halt die zwei Sachen zusammengekommen, dass eben die, die atomare Auflösung ähm, zusammen mit der Information auch auf der, auf der Zeitschiene beide ähm, zum, zum bestmöglichen Nutzen realisiert ja,
0: werden. Also man hatte Glück, dass der biologische Prozess langsam genug war Klar, im Prinzip. Mhm. Ja. Okay, ja, dann würde ich jetzt sagen, du, du hast auch schon ein paar Sachen erwähnt, äh, an denen du arbeitest. Möchtest du vielleicht noch äh, irgendwas erwähnen neben dem Antipilzmittel, sage ich jetzt mal ganz platt, was ihr noch habt? Ansonsten, äh ja, Also
1: wie gesagt, es sind eine ganze Reihe, einmal ganz schlichten Arbeiten mit Chemikern, sind einige Analysen von Naturstoffen, wo es wirklich um die Struktur ging. Wir haben ein weiteres Projekt zusammen mit der, mit der Gruppe vom Hartmut Oschkinert, wo es um, um Proteine, ähm, die in Biofilmen eine Rolle spielen geht. Da wird einfach untersucht, wie die Biofilme, die in sehr vielen Bereichen eine Rolle spielen, wie die sich aufbauen und welche Proteine da drin dazu beitragen, dass ein Biofilm gebildet wird oder äh, wie der dann am Ende strukturiert ist. Das ist so ein Insofern ein sehr schönes Projekt als ein Biofilm. Das kann man sich leicht vorstellen, klingt nicht nach Lösungs-NMR, denn das ist natürlich ein relativ großes Molekül, wenn man so will. Ähm, solche Sachen werden dann eben mit Festkörper-NMR untersucht. Wenn man es aber schafft, die einzelnen Proteine, die dann später in den Biofilm bilden, vorher sich anzugucken, dann ist das von der Größenordnung her, die sind 150 Aminosäuren ungefähr groß, ist das das ideale Spielpferd für Lösungs-NMR. Und dann kann man sozusagen mit beiden Techniken gleichzeitig ähm, versuchen, diesen Mechanismen auf die Spur zu kommen, was dann auch ganz faszinierend ist. Es ist natürlich ein relativ hoher Aufwand mit den vielen verschiedenen Proben, die man sich dann anschaut. Und vielleicht sollte ich auch noch erwähnen, wir machen das eben nicht immer nicht nur mit NMR, sondern da kommen immer andere biophysikalische Techniken. Gerade wenn es um Bindungsstudien geht, ist NMR ja nicht die einzige und vielleicht manchmal auch gar nicht die beste Technik, sondern macht man vielleicht noch Kalorimetrie oder ähm, solche ähm, Oberflächenplasmonenresonanz, wenn es sich denn anbietet. Also man sieht halt immer zu, dass man alle Informationen, die man irgendwie kriegen kann, bekommt, um das Bild zu komplettieren.
0: Kannst du dann vielleicht Kalorimetrie. Kal Siehst du, da geht schon hm. los. Kalometrie Kalorimetrie. Und Oberflächenplasmonenresonanz ganz kurz erklären. Okay.
1: Ja, Kalorimetrie, das hat was mit Wärme zu tun. Letztlich, was man macht, ist, man vergleicht die oder man misst die Wärmeentwicklung die ähm, entsteht, wenn man einen Bindungspartner auf ein Protein gibt. Bei der Bindung entsteht einfach ähm, Energie, also Wärme, und das kann man messen. Da muss man ähm, außerordentlich vorsichtig vorgehen, weil natürlich äußere Einflüsse da sehr stark eine Störung darstellen können. Aber es gibt eben die entsprechenden Kalorimeter, die das dann können, dass man sozusagen vergleicht eine Referenzlösung mit der Lösung, wo ähm, die Zugabe von, von Liganz stattfindet. Und dann guckt man einfach, wenn es einfach nur eine Verdünnung ist, wenn ich diesen Liganden zugebe, einfach weil nichts zwischen Protein und Ligand passiert, dann ist das ja ein Unterschied verglichen dazu, wenn durch die Bindung eben Energie frei wird. Und das kann man einfach messen. Und auf diese Art und Weise kann man sowohl Bindungskonstanten, also die Stärke der Bindung messen, als auch feststellen, ob da überhaupt eine Wechselwirkung stattfindet. Und bei der Oberflächenplasmonresonanz, das ist ein Experiment, wo das Protein, was man, oder der Ligand ist wahrscheinlich der bessere Setup des Experimentes, den man untersuchen möchte. Den bindet man an eine Oberfläche und diese Oberfläche verändert sich, wenn das Protein, was man dann dazu gibt, an diesen Liganden bindet und verändert sich nicht in dem Moment, wo keine Bindung stattfindet. Und das wird abgetastet mit einem Laser und wenn dessen Signal sich ändert, ganz primitiv ausgedrückt, dann merkt man eben, dass da eine Bindung stattfindet. Auch das kann man wieder einfach, indem man die Konzentration variiert, dann so aufsetzen, das Experiment, dass man auch Bindungskonstanten, also die Stärke der Wechselwirkung, detektieren kann.
0: Ja, also NMR ist ein äh, großes und wichtiges Werkzeug. Es gibt aber noch viele andere daneben, die dann das Bild in irgendeiner komplettieren. Form komplettieren. Ja, kann. es ist,
1: ist sogar so, dass natürlich in einem, in einem Laden wie diesem, wo so viele NMR-Geräte sind, die Tendenz besteht, jedes Problem mit NMR anzugehen. Und man muss die Leute manchmal wegschicken und sagen: Hör mal zu, das könnte man vielleicht viel besser und viel schneller und billiger mit was ganz anderem machen. Hast du das mal probiert, bevor
2: wir? jetzt diesen ganzen Aufwand treiben. Ja, wenn man einmal einen großen Hammer hat, ist auf einmal alles ein Nagel. Ne? Genau, das ist so.
0: Ja, ähm, jetzt würde ich schon langsam den Blick in die Zukunft richten wollen. Wo siehst du die Zukunft vom NMR? Wir haben schon so drüber gesprochen, wenn mal noch größere, stärkere Magnetfelder, mhm. stärkere Spulen möglich sind, dann gibt es diesen 1200 Megahertz Bereich. Aber wo geht die Reise hin? Was könnte da denn noch kommen in nmr
1: ja, also ähm, ich würde sagen, es sind zwei Bereiche, wo man noch in den, die ferne Zukunft, möchte ich nicht vorhersagen, aber in der nahen Zukunft noch Entwicklung erwarten
0: kann. Ja, du sollst ja auch nicht <lacht> vorhersagen. Spekulieren, das genau. äh, haben wir hier markiert, das ist reine Spekulation. Ja, Bitte.
1: Das eine ist, ähm, ist die Empfindlichkeit der Methode. Das ist, ist immer ein Problem und ähm, da gibt es verschiedene Ansätze, mit denen man versuchen kann, dieses Problem zu lösen. Also eine Sache, die auch hier im, im Haus schon teilweise probiert wird, ist die Idee, die Empfindlichkeit dadurch zu steigern, dass man die Empfindlichkeit einer Messung ähm, von Elektronen, die genauso einen Spin haben und bin, man denn eine entsprechende Messung machen kann, das ist dann die Elektronenspinresonanz, dass man diese Empfindlichkeit versucht zu übertragen auf die Kerne. Wenn das funktioniert, das ist teilweise ein bisschen kompliziert im Setup und führt teilweise auch zu etwas hässlicheren Spektren, die dann aber deutlich empfindlicher sind. Das sind teilweise sehr beeindruckende Zahlen. Also man kann ja immer so rechnen, wenn ich das Signal zu Rausch verdopple, dann brauche ich nur noch ein Viertel der Messzeit. Nein, das stimmt nicht. Wenn ich die Konzentration verdopple, dann brauche ich nur noch die Hälfte der Messzeit. Das Signal zu Rausch spielt eine andere Rolle. Aber wenn ich es schaffe zum Beispiel, das Signal zu Rausch richtig um einen Faktor 100 zu steigern, dann geht das auch wieder im Quadrat den Bedarf der Messzeit ein. Und das heißt, ich brauche nur noch ein Zehntausendstel der Messzeit. Also der einer, der bei uns im Haus sowas probiert, ist der, der Leif Schröder, der mit eben sogenannter Hyperpolarisation arbeitet und versucht dabei, die Empfindlichkeit zu steigern. Und der macht dann immer den, den Beispiel, das Experiment, was er jetzt über Nacht gemacht hätte, wenn er das ohne die Empfindlichkeitssteigerung hätte machen müssen, hätte er eigentlich zur Zeit gar das Großen anfangen müssen zu messen damit er jetzt bei demselben Signal wäre. Das ist so die ähm, die Zeitachse, mit der man eben die Empfindlichkeit steigern kann. Das ist sicherlich ein wichtiges Thema. Und da gibt es noch viele andere Möglichkeiten, wie man äh, durch Variationen der Elektronik, durch ähm, Modifizierung des ganzen Messsetups unter Umständen die Empfindlichkeit steigern kann. Und das wird ein, ein wichtiges Thema sein. Und das Zweite, was ich glaube, was... Ähm, noch sehr wichtig werden wird, ist, dass die Stärke der NMR, ähm, wenn es darum geht, Dynamik von, von Proteinen, also die Beweglichkeit der Proteine, vor allen Dingen die interne Beweglichkeit äh, zu messen, das wird bestimmt ähm, in den nächsten Jahren noch eine ganz ähm, eine wichtige Angelegenheit werden, weil es immer besser etabliert ist, einfach Strukturen von Proteinen zu lösen. Das geht ja teilweise wie das Brezelbacken und die ähm, Strukturdatenbank füllt sich, aber die Spannende Frage, wie denn die interne Beweglichkeit der Proteine Einfluss nimmt auf die biologische Aktivität. Die wird mit NMR bestimmt sehr intensiv untersucht werden. Und da erwarte ich ziemlich spannende Resultate.
0: Okay, ich habe sehr viel über NMR gelernt für das Für und Wider. Haben wir noch irgendetwas vergessen, was du noch unbedingt ähm, sagen möchtest, was ja ähm, einfällt?
1: Nein, ich denke, wir haben es... Ganz gut, ganz gut abgedeckt, das Thema.
2: Ja, dann können wir uns ja nur noch bedanken bei dir, dass du uns so lange deine Zeit geopfert hast und deine NMRs allein gelassen hast so lange und bedanken uns bei dir für den Nachmittag, auch für die spannende Führung und Tschüss sagen, auf Wiedersehen.
0: Genau, danke, auf Wiederhören. Peter Schmieder.
2: Ja, danke, ich Peter.